0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Radio Tatooine, dem scheinbarsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der beinahe Ben und an meiner Seite begrüße ich den transluzenten Tim. Hallo Tim, wie geht's dir? Hey, langsam langsam kommen wir der Sache näher mit den Adjektiven. Ja, es ist eine eine Ewigkeit her. Seitdem wir das letzte Mal in dieser kleinen Runde zusammensaßen, um über eins unserer allerliebsten Themen zu sprechen. Oh, Tim, was mhm. ist in dieser Zeit nur mit dir geschehen? Alt bist du geworden. <lacht> ja, ja, äh,
1: genau, 30, diesen, diesen Sommer. Das, einerseits war es abzusehen, andererseits nicht. Und hat mich, hab mich schon etwas getroffen. Als, als wir angefangen haben mit dem Podcast war ich, 24, glaube ich. Das, ja, das ist, ist abartig, Das oder? ist, was sie einem nicht erzählen, bevor man einen Podcast startet. Welche? Das ist was, was andere äh, Moderatoren totschweigen.
0: Was? Was ich für Folgen es einfach hat? Das ist tatsächlich gruselig. Ich werde im Januar 36 Gott. und als wir an angefangen haben, war ich kurz vor 30. Also ja. ich konnte mich noch als 20 er zählen. <lacht> und äh, ähm, selbst wenn, wenn ich nee, jetzt keine, keine allzu hohe Anzahl an Folgen produziert haben erstrecken sie sich doch über einen, einen sehr großen Teil unseres bisherigen Lebens. Und naja. Ja. Ähm, ähm, und wir haben ja auch schon sehr viele interessante Stunden miteinander äh, verbracht.
1: Ja, ähm, man nun zumindest den... ein
0: paar Mal gesehen dieses Jahr, ne? Ja, äh, tatsächlich war ähm, das Jahr 2018 das Jahr der der zahlreichen Treffen ähm, und der doch sehr spärlichen äh, Beglückungen durch Podcast-Folgen äh, an das Hörer-Ohr. -Ohr. Das muss man ja tatsächlich sagen. Also dieses Jahr haben wir uns sehr zurückgehalten. Äh, insgesamt nicht, weil wir uns äh, weniger leiden können als sowieso schon in den vorangegangenen Jahren. Nein, wir haben uns natürlich alle sehr lieb. Äh, aber weil uns einfach der der Wind in andere Richtung Richtung getragen hat und wir uns Klingt anderer wie
1: eine Dinge
0: ja okay ja, mhm. ja wir haben uns ja schon wir haben uns ja schon so ein bisschen aus aus dem aus dem schwelenden Feuer der Star-Wars-Diskussion herausgezogen ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest ich für meinen Teil und äh, ich habe mich dann auch sehr anderen Dingen zugewandt und natürlich merkte ich dann im Verlaufe der Zeit, dass mir Star Wars dann schon sehr fehlt, aber nicht immer die große Diskussion um Star Wars herum, äh, das gebe ich äh, an dieser Stelle ganz offen zu. Und deshalb habe ich äh, mich gerne mit Dingen beschäftigt, wo mir die Diskussion um das Thema selbst völlig egal war, sondern äh, ich mich einfach als Konsument dem Ganzen ausliefern konnte. Und das war eine sehr entspannende Zeit, denn tatsächlich konnte ich da einiges aufholen, ähm, welches ich in den vorangegangenen Jahren durch Star Wars so ein bisschen hinten, hinten angestellt habe. Und äh, auch das kann ja mal ähm, für das Dasein als Star Wars Fan durchaus naja, positive Auswirkungen haben. Ne? Da weiß man mal, woran man ist. Ja. Woran mhm. ist man denn, Tim? Ja, das versuchen wir in
1: dieser Folge etwas nachzuholen. Äh, und zwar würden wir eingangs noch etwas über ein Update zum Stand der Filme sprechen. Äh, speziell Standalones, was da kommt oder eben nicht kommt. Äh, und dann wird das hier hauptsächlich ein mh, vermutlich relativ schneller Rundflug durch Star Wars Serien. Äh, von den zum Beispiel, das Clone Wars Revival jetzt vor einer Weile angekündigt wurde. Dann ist der Mandalorian am Horizont. Eine Cassian-Serie wurde erst vor ein paar Tagen angekündigt. Ähm, Rebels Staffel 4 habe ich endlich mal nachgeholt und ist jetzt gerade auf Blu-ray erschienen, was was ein willkommener Anlass war. Und ab dann schauen wir einfach mal, was passiert. Oh, Resistance, stimmt. <lacht> <Ja. lacht> äh, Lukas Film hat auch einfach mal geschaut, was passiert. Und das das war das Ergebnis. Uh, ja, also wir versuchen querbeet etwas durch den durch den Fernsehgarten zu sprechen. Und zwar die erste Nachricht. Und noch sind wir bei dem Film. Oder müssen wir irgendwie noch so einen News Jingle einspielen? Ich habe es zu lange nicht mehr gemacht. Es kommt doch immer dieser Typ aus dem Outer Rim, der irgendwas murmelt.
0: Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Gere, so der, der Hier bei Radio
1: ähm, wie geht's weiter mit Sauber Span? Kathleen Kennedy, wissen wir inzwischen, hat ihren Vertrag mit Lukasfilm um drei Jahre verlängert. Das heißt, Gerüchte um ihren Ausstieg äh, haben sich nicht bewahrheitet und waren eventuell stark übertrieben. Gleichzeitig hat Bob Eiger einige Worte zur Zukunft der Filme verlauten lassen. Und räumt ein, dass der Output bisher nach dem Disney-Deal zu viel in zu kurzer Zeit, so das Zitat war. Er kündigt, und das klingt wirklich nach Pressemeldung, er kündigt eine gewisse Verlangsamung an. Und nimmt das bisher etwas zu hohe Veröffentlichungstempo interessanterweise auf seine Kappe. Also er spricht Kennedy von, von Schuld frei und ja, ich, ich ja. übernehme für diesen Vorfall die volle Verantwortung, ist, ist das Zitat, das, das ihn im Fandom wieder in unsere Gunst zurückgebracht hätte.
0: Ja, was meinst du? Ja, jetzt folgt natürlich die große Diskussion. Ähm, also äh, ich, ich äh, nehme diese, diese Nachrichten natürlich ähm, mit unterschiedlicher Meinung war. Und äh, da ist zum einen der Punkt, dass Kathleen Kennedy nicht einfach ihren Posten räumen muss. Und das befürworte ich tatsächlich sogar, denn mhm. das ist eins der wenigen Zeichen in den äh, letzten Jahren, äh, das dafür spricht, dass zumindest ähm, ein Hauch oder der Hauch eines Konzeptes hinter dem steckt, was Disney mit Star Wars in den nächsten Jahren vorhat oder auch in den letzten Jahren vorhatte. Äh, wobei das natürlich jetzt auch äh, nicht immer an, an Personalien ähm, festzumachen ist. Auf der anderen Seite äh, hat bei mir die Meldung äh, Bob Igers, dass man das Tempo jetzt etwas verlangsamen will, dass man eingesehen hat, dass es vielleicht einfach zu viel Star Wars war, die hat bei mir ein bisschen Unverständnis ausgelöst. Also da habe ich den Eindruck äh, bekommen, dass, naja, also wenn das jetzt die Lehre ist, die ihr aus dem Flop von Solo an den Kinokassen gezogen habt, dann dann ist das Problem, glaube ich, noch nicht aus der Welt geschafft. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung. Äh, wie geht es denn dir? Äh, in Bezug auf das Veröffentlichungstempo von Star-Wars-Erzeugnissen in den letzten Jahren. War dir das schon zu viel oder oder hast du dich so langsam so ein bisschen eingegroovt und hast dich also gewöhnt, <lacht> dass eigentlich jedes Jahr so ein größeres Teil passieren müsste? Ich glaube, ich habe mich
1: im Leben noch nie in irgendwas eingegroovt. Ich glaube, dazu bin ich <lacht> biologisch nicht fähig. Aber ja, der Rhythmus war, war irgendwann da und ich glaube, selbst wenn ich, kurz vor jedem Film gesagt hätte, notfalls könnte ich auch noch einen Monat länger drauf warten, kontroverserweise, ähm, fand ich das den, den einjährlichen Rhythmus doch vernünftig. Und denke auch, bei ausreichendem Genre-Mix, dass einmal Star Wars pro Jahr den Markt nicht übersättigt. Ähm, ich denke, Solos Problem waren die fünf Monate. Und das für einen, einen Film, der schon vom Konzept her gefährlich schnell wie ein Anhängsel oder eben ein zwischendrin Filler wirken kann, dass man ihm auch noch ein Veröffentlichungsdatum gibt, das daran erinnert und nicht einen, einen vollwertigen Sendeplatz im im Winter, was, wie wir inzwischen auch, meine ich wissen, äh, auch von Eiger kam. Also Lucasfilm selbst war schon drauf und dran, auch mit Blick auf die schnelle Produktion oder etwas gehetzte Produktion, ähm, den Film eher später starten zu lassen. Mhm. Also ja, ich hatte kein Problem damit, wenn echt Star Wars weiter jährlich kommt. Äh, ich hätte Kenobi der ja, auch das, meine ich, ist in genügend einzelnen Gerüchten bestätigt worden, um davon ausgehen zu können, dass er mal in Produktion war. Ähm, Kenobi hätte ich schon gern zeitnah gesehen. Und ich denke, als, als dritter Teil einer in inoffiziellen Dark Times Trilogie mit, mit Solo und Rogue One hätte er sich bestimmt gut gemacht. Und hey, vielleicht, vielleicht kommt's noch in irgendeiner Form. Ähm, ja, also das ist, das ist ärgerlich. Ähm, es, gibt den Live-Action-Serien, über die wir gleich noch sprechen, und Resistance etwas mehr die Bühne, dass jetzt zum Beispiel 2020, soweit wir das wissen, kein Star-Wars-Film ansteht. Ähm, und Resistance speziell könnte in der Lage sein, ja letztlich auch zusammen mit den Büchern, die Sequel-Ära etwas mehr auszuformulieren, wenn es nicht sofort weitergeht. Wobei das mit Episoden, glaube ich, eh nicht der Plan war. Ähm, ja, dass es passt zu unserem Erscheinungsrhythmus auch auch das sollte man nicht außer Acht lassen <lacht> um, und vielleicht ja ich, ich behaupte oftmals ja dass dass viele Dinge aufgewertet werden würden wenn man ihnen mehr Zeit gibt so dass es bei vielen Büchern über die wir gesprochen haben war das immer so mein Punkt so einfach dem Autoren mehr Zeit geben als drei vier Monate uh, aber gleichzeitig denke ich Zeit Mangel, den, den die Filme hatten, hatte, der hatte vielleicht auch ein bisschen was Positives. So, mehr Zeit, um etwas zurechtzuschleifen, kann auch bedeuten, dass am Ende keine Kanten mehr übrig sind. Manchmal, wenn etwas schnell und eben unter bestimmten kreativen Einschränkungen gemacht werden muss, aufgrund der Zeit, manchmal ist das, manchmal ist die erste Idee doch die beste. So, das, das könnte sein. Und zum Beispiel Giacchino meinte, zum, zum Rogue One Score, er meinte, es, es war stressig, das Ganze so schnell hinlegen zu müssen. Mhm. Ähm, aber weil, weil kein Raum mehr war, irgendwas zu ändern, hat er, wusste er beim Schreiben, das ist die Musik für das finale Produkt. Ohne viel hin oder her und ohne, ohne viel Sorgen. Uh, und das, ja, das, insofern hatte der schnelle Veröffentlichungsrhythmus vielleicht ein bisschen was für
0: sich, aber es kann ja auch wieder kommen. Also vielleicht, ja. vielleicht müssen sie einfach nur Luft holen. Ich finde es halt ein bisschen schade aus dem ganz äh, egoistischen Standpunkt gesehen, dass äh, gerade die beiden Spin-off-Filme eigentlich das sind, wo ich sagen würde: Okay, das neue Star Wars äh, kann mich auch tatsächlich wieder auf auf kindliche Art und Weise in ein äh, in ein Abenteuer entführen, was jetzt die die klassischen Sequels jetzt nur begrenzt konnten. Und ich finde es eigentlich schade. Ähm, dass gerade an dieser Stelle jetzt äh, der, der Schwanz eingezogen wird oder halt beziehungsweise, dass man, dass, glaube ich, das Signal, dass das Fandom vielleicht durch, durch, äh, durch Flops oder durch geringe Kinobesuche gesetzt hat, einfach nicht angekommen ist. Wobei, ähm, ich glaube, der Flop von Solo an den Kassen vielleicht auch offengelegt hat, wie groß denn so so ein Hardcore-Fandom tatsächlich auch ist. Denn äh, Star Wars mögen, kann ja im Prinzip vielleicht jeder. Star Wars-Fans, äh, dazu zählen sich auch noch sehr viele. Ähm, aber ich würde ja jetzt mal davon ausgehen, dass selbst Leute oder oder Fans, die jetzt generell eher skeptisch oder kritisch äh, allem Neuen von Star Wars gegenüberstehen, trotzdem zumindest einmal ins Kino gehen und sich so einen Film angucken. Ne, und wenn es sich darauf runter reduziert, dann, dann ist der Kern der Fans vielleicht doch nicht ausreichend auch, um mit so relativ äh, an eine Hardcore-Fangemeinschaft gerichtete äh, Produkte ähm, voranzukommen, weil einem einfach der Aufwand dafür viel zu groß ist. Ne? Weil, also, also für mich funktioniert Solo nach wie vor als Film sehr gut. Also ich will ihn jetzt auch nicht äh, übermäßig loben, aber es ist, ein, es ist schon ein cooler... Star Wars Spin-Off-Film für mich und er bereichert zumindest dann auch irgendwie mein, mein Dasein als, als Fan. Aber ähm, ich sehe natürlich auch den Aufwand, der der für die Erzeugung eines solchen Films notwendig ist und ich kann mir natürlich auch durchaus vorstellen, dass äh, wenn man jetzt immer den großen Blockbuster des Jahres erschaffen muss, damit sich das Ganze auch irgendwie rentiert als, als wirtschaftlich denkendes Unternehmen, dann, dann ist das vielleicht eine, eine Rechnung, die niemals wirklich aufgehen kann. Ja, und dann ähm, ja frage ich mich halt, in welche Richtung das Ganze denn gehen kann, wenn es denn kommerziell noch unglaublich erfolgreich sein muss und vielleicht auch sein wird, aber dann auch noch den geringen Anspruch erfüllen möchte, auch all jene Fans zu befriedigen, die halt äh, mehr als nur äh, 90 Minuten reine Popcorn-Unterhaltung davon sich versprechen. Und ich glaube, das ist halt echt schwierig. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nicht schwierig, aber ich habe das Gefühl, es geht. also, um jetzt Marvel wieder als Vergleich zu nehmen, ich hatte ja auch so meinen leichten Marvel-Flow dieses Jahr, wo ich so dachte, okay, vielleicht ist das so meine Ersatzdroge nach dem ganzen Star-Wars-Frust. Ähm, aber ich bin ich vertrete nach wie vor auch die Meinung, dass, dass Marvel jetzt nicht das Paradebeispiel dafür darstellt, was ich zum Beispiel von Star-Wars für mich persönlich als Fan möchte ja. und da habe ich halt jetzt nicht unbedingt weniger Angst vor der Zukunft, weil vorher hatte ich halt das Gefühl, okay das, das mag nicht jedem gefallen, aber ich kann zumindest, ich kann für mich selber das noch irgendwie so hin arrangieren dass ich mir sage, okay man versucht da trotzdem noch irgendeinen Inhalt zu vermitteln, der halt äh, Manchen Vorstellungen nicht entsprechen kann. Aber es ist zumindest noch ausreichend Inhalt für mich, um mich damit auseinanderzusetzen. Aber ja, ich habe das Gefühl, es geht, es kann halt nur in eine Richtung gehen und die wäre eine Richtung, die ich vielleicht nicht befürworten würde. Aber, du meinst jetzt aber,
1: mit, mit zukünftigen Star Wars Filmen? Oder? Ja.
0: ja, schon.
1: Uh, inter interessantes Statement für die Folge. Ja, wir, wir sollten, kurz daran angeknüpft, wir sollten erwähnen, dass Eiger das Benioff und Unwise projekt erwähnt, als eines, nicht das einzige Projekt, die uh, das durchaus in Arbeit ist. Um, wobei da Game of Thrones erst, ich glaube, nächsten April oder so zurückkommt, mhm. werden die beiden bis dahin damit noch eingespannt sein. Und uh, die zynische Sicht sagt, was das Projekt bis hierhin hat überleben lassen, ist, dass es noch kein Material produziert hat, das intern hätte abgelehnt werden können. Ähm, und weiterhin sind die beiden, haben die beiden hohes Ansehen so im, im Fandom und es könnte sinnvoll sein zu betonen, dass das immer noch in Arbeit ist. Ähm, ja, aber die, die Ankündigung dazu war, glaube ich, schon im Februar. Äh, ansonsten, ja, weiß ich nicht, hast du, wenn, wenn du sagst, ähm, dich, dich interessiert oder du hast Sorge, dass die momentane Filmzukunft von Star Wars dich weniger ansprechen wird. Hast du Meinungen zu den beiden, von denen wir nun eben wissen, dass sie zukünftige Filmprojekte
0: produzieren und eventuell hm. schreiben? Also ich bin, ähm, ich bin ein riesengroßer Game of Thrones Fan, also auch explizit Fan der TV-Serie. Ähm, und ich glaube, die beiden schaffen es schon aus einer sehr guten Vorlage, ähm, ein, ein, äh, eine Übertragung in ein Medium, in ein der Vorlage fremdes Medium zu schaffen und dabei etwas Eigenes, ebenfalls sehr Hervorragendes zu erschaffen, wie es mit Game of Thrones der Fall war. Ähm, aber... Auch bei Game of Thrones merkt man halt eben an, wenn die literarische Vorlage wegfällt, dass wenn die Herrschaften auf sich allein gestellt sind, und gut, sie sind ja jetzt nicht komplett auf sich allein gestellt und sie schreiben ja auch jetzt nicht in Eigenregie die, die, die Bücher oder so, aber äh, wenn man sie jetzt mal als Masterminds hinter äh, der Serie Game of Thrones betrachtet, dann habe ich das Gefühl, dass sie ohne hervorragende Vorlage halt nicht so brillieren können. Und dann hängt natürlich wieder alles davon ab, welches Futter liefert man den beiden seitens Disney, äh, dass sie dann in etwas Erfolgreiches verarbeiten können. Denn Also Game of Thrones ist eine tolle Serie und ich liebe die wirklich. Ne? Und ich verfolge die gespannt. Und äh, selbst wenn ich finde, sie hat jetzt doch äh, im Verlauf der siebten Staffel deutlich abgebaut, äh, werde ich natürlich jetzt das ende genauso gespannt verfolgen wie 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 die meisten anderen ähm, aber tatsächlich verbinde ich den erfolg der serie jetzt nicht unbedingt zwangsläufig so eng mit diesen beiden personalien denn ich ich habe auch viele andere tolle serien konsumiert in den letzten monaten wo ich sagen würde okay ähm, die sind halt auch deshalb für mich so fesselnd und spannend und interessant weil das Konzept der Geschichte oder weil die Geschichte oder weil die Erzählung als solches mich allein schon derart überzeugt, dass die äh, artgetreue Umsetzung für mich natürlich sehr angenehm ist und ohne Frage natürlich das Ganze etwas äh, vereinfacht. Ähm, aber ohne die hervorragende Grundlage dahinter würde es mich wahrscheinlich überhaupt nicht jucken. Und... Das Ding bei den künftigen Realserien ist natürlich, sie jucken mich so oder so, weil es natürlich Star Wars ist. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich gucken, ob ich jetzt besonders viel Freude dabei empfinde oder nicht. Ähm, aber ich habe halt, hab halt kein Grundvertrauen jetzt in die Serien, weil die beiden da jetzt dran beteiligt sind. Also ich glaube, das ist halt... Die Filme. Ja. ja, das ist halt äh, wie bei jedem guten Handwerk, hast das, glaube ich. Ne? Wenn du einem Tischler halt einen abgekauten Stock in die Hand drückst, wird er dir daraus wahrscheinlich keinen wunderschönen Tisch bauen können. Ne? Und, ja, dreht dir eins äh, über. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich <lacht> eher passiert. Und ja. Ja, von daher weiß ich nicht. Also das ist alles noch sehr, sehr nichts sagen. Also ich glaube, manchmal habe ich so, so das Gefühl, die diese Entscheidungen sind dann auch sehr häufig so PR-Entscheidungen, weil Game of Thrones gerade so das heiße Ding ist und mhm. und äh, man man kann dann halt sich mit Namen brüsten. Ne? Aber äh, Wolfgang Amadeus Mozart hat zum Beispiel <lacht> unglaublich viele Auftrags... Ja. <lacht> ja, okay. äh, oh. unglaublich viele Auftragsarbeiten er erledigt äh, für, für irgendwelche Musikspiele und so weiter, wo sein Name dann äh, bis viele Jahre nach seinem Tod überhaupt nicht erwähnt wurde. Ne, so. Und das war halt handwerklich ganz okay Musik, aber natürlich nichts, was man auf Anhieb mit einem so großen Geist verbunden hätte. Ne, so. Und auch da äh, hat man halt gesehen, okay, es ist handwerklich sehr gut, ähm, aber es steckt halt nicht die Liebe und Begeisterung äh, hinter diesem Material wie sie vielleicht angebracht wäre in diesem Moment. Und dann frage ich mich halt natürlich, wie verhält sich das mit Leuten, die eingestellt werden, um ein bestimmtes Franchise mit Material zu befüttern, ähm, im Gegensatz zu Leuten, die halt in die Welt schreiten und sagen, hallo, ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Ich möchte Leuten eine Geschichte erzählen, selbst wenn es nicht meine eigene Geschichte ist, aber das ist mein Ziel erstmal. so Und von daher sehe ich jetzt aus rein philosophischen, vielleicht aber auch auch aus psychologischer Perspektive keinerlei Hinweis darauf, ob das, was äh, dieser beider Geister entspringt, jetzt gut oder schlecht, sagen wir. Mhm. Ja, als wie du, wie du eben schon angedeutet hast,
1: ich, als Autoren bei Game of Thrones sind sie etwas unberechenbar? Ja. Ich finde, sie sind dann am besten, wenn sie neue Szenen für existierende Storylines geschrieben haben, aber nicht die Storylines selbst. So ein ein populäres Beispiel ist, dass Staffel 1 gegen Ende seiner Produktionszeit, ähm, als festgestellt wurde, sie haben noch Minuten zu füllen, dass da ein Schwung von einfach charakterzentrischen, plotarmen Szenen äh, schnell geschrieben wurde und auf die verschiedenen Folgen verteilt. Und mehrere dieser Szenen sind tatsächlich so die mit die besseren der Serie. Oder Hast zumindest dieser du Staffel.
0: konkrete Beispiele da?
1: Ähm, es gibt eine Szene mit Cersei und Robert zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo Cersei ist, ist äh, kein Point-of-View-Charakter
0: und Robert auch nicht. Das Ach, wo, heißt, wo die Szene mag, wo ja, Robert ja? erzählt, dass er zu keinem Zeitpunkt sie mal geliebt hat.
1: Gab es irgendeine Chance für uns? Ah, genau. So die Sache? Ah, ja. Ah, genau. Ja, es spricht ein bisschen Subtext, der Bücher spricht es halt sehr direkt aus, okay. aber es ist trotzdem... Äh, aber ja. die,
0: klar, die war sehr gut. Starke also, also ähm, das sagt ja auch George R. Martin selber, dass äh, teilweise mit den Figuren in der Serie werden Sachen angestellt, die ihm so gar nicht eingefallen werden und die die Serie dann stellenweise auch wesentlich besser machen kann oder auch macht dann letztendlich als als die Bücher. Und mhm. das ist ja auch eine Serie, die sehr von ihrem Cast lebt, von der Umsetzung und auch lange Zeit davon lebt, wie gut dieser Cast im Rahmen dieser Serie umgesetzt wurde, wie ich finde. Weil das ist dann im Endeffekt doch auch alles, wofür man sich interessiert. Weil gerade zu diesem Zeitpunkt, ich meine, wir haben jetzt noch eine Staffel vor uns und es sind doch nur noch sechs Folgen oder oder fünf?
1: ja Sechs meine ich. Ja, ja. genau.
0: genau. Ähm, mhm. Es ist ja schon, ich meine, aus meiner Perspektive ist es jetzt schon fast egal, wie wie die Serie ausgeht, weil irgendeiner wird vielleicht auf dem Thron sitzen, vielleicht sind es ja auch mehrere oder vielleicht sterben auch alle. Ähm, aber äh, tatsächlich kann man doch sagen, dass, dass äh, der Weg tatsächlich hier schwerwiegender war, was den Konsum betrifft, als als das Ziel. Das Ziel ist halt jetzt noch irgendeine Auflösung, die aber natürlich keinesfalls jeden befriedigen wird und die ja auch gar nicht das Interessante, glaube ich, ist an an der Darstellung, die die Serie uns jetzt über Jahre hinweg liefert hat. Denn da waren es ja eben die diese Schicksale, diese Figuren und, und diese Unberechenbarkeit stellenweise natürlich auch im Verlauf der, der Geschichte, die mich gefesselt haben. Ähm, von daher, ja... Ja, die Frage ist, wie viel davon geht
1: wirklich auf die beiden zurück? ne? Und wie viel ist einfach was, das sie im, im Ursprungsmaterial verstanden haben und umgesetzt haben? Ähm, du hast eben schon das Casting angesprochen. Und genau, mein mein Gedanke war, als, als es angekündigt wurde mit den beiden, dass Star Wars sich damit noch mehr Leute ins Haus holt, die gut können, was das Franchise momentan aber eigentlich eh schon gut kann. Mhm. Weil sie sind gute Produzenten. Also sie haben mit Game of Thrones jetzt äh, zunehmend komplexere Sequenzen parallel in mehreren ländern ich glaube vier oder fünf teilweise in mehreren ländern gleichzeitig gedreht mhm. mit äh, wie du sagst mit einem riesigen ensemble äh, und haben das durchgezogen wie ein uhrwerk seit ja, acht, acht neun jahren ähm, und das ist das ist einfach gut, <lacht> gut zu haben für Star Wars, solche, solche leute aber ich denke kennedy könnte das auch ja also ist ja ist etwas schwer einzuschätzen wie viel wie viel sie wirklich noch mit reinbringen. Äh, Benioff, also David Benioff, einer der beiden, hat auch Regie geführt. Mindestens einmal auch in, in Staffel 3 von Game of Thrones. Ähm, er ist zeitweise auch Romanautor, was ihn natürlich noch mal extra sympathisch macht. Also generell talentierter Typ. Und ich finde sie als Person, beide machen sie einen guten Eindruck. Aber ja, was was da am Ende rauskommt, ist echt schwer zu sagen. Mit, mit Blick auf, als als letzten Punkt noch schnell, mit, mit Blick auf Cassian und Mandalorian als bodenständigere Star-Wars-Serien halte ich persönlich als mehr so der, der, der Macht- oder Jedi-Interessierte, halte ich Ausschau nach, ja, nach, nach Machtmaterial. Und ich denke zum einen, was diese Fantasy-Elemente angeht in Star Wars, haben Benja von Weiss von Martin gelernt, wie man in einer düster, realistischen Welt durch so einzelne Magiemomente eine ziemlich krasse Wirkung erzielen kann. Um, und ich denke, das könnte auch in Star Wars gut funktionieren. Und ist ja auch schon was, was praktisch, ja, Last Jedi zum Beispiel stellt ja schon einen, einen, so einen Machtmoment mit der, mit der Projektion am Ende wirklich, wirklich ins, ins Zentrum. Mhm. Oder auf die Macht bezogen, aber, äh, Holdos Selbstmordmanöver da. Das ist ja schon so ein, so ein einzelner Wow-Moment. Mhm. Egal, was vom Kontext drum herum hält. Und ich glaube, das ist was, was auch von denen gut zu bekommen wäre. Um, aber auf der anderen Seite denke ich, viele der, so viele der, der, Träume, Visionen, Prophezeiungen etc., die in den Büchern am Rande eingestreut sind. Und so viel viel von der Fantasy in den Büchern, was jetzt keine Wow-Moment-Fantasy ist. Viel davon fehlt der Serie. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das der äh, dem Interesse der beiden geschuldet ist und ob sie wirklich auch Star Wars auf so einzelne Momente beschränken würden, was jetzt Machteinsatz angeht. Ähm, oder ob das einfach daher kommt, dass sie sagen, für eine Adaption von etwas, das eh schon massiv komplex ist, müssen wir uns auf das Wichtigste konzentrieren und können jetzt nicht äh, die Hintergrundgeschichte jeder Gottheit noch mit einbringen, was, was auch wieder auch wieder verständlich ist.
0: Ja, ja, ich glaube, Star Wars ist natürlich da noch mal auch ein sehr schwieriges Thema, in dem es sich äh, anzunehmen gilt, äh, auch von Seiten der Produzenten her, ne? weil halt eben doch, wenn man jetzt so so ähm, sich die verschiedenen Arten von Star Wars-Fans mal betrachtet, doch auch viele Leute so viel Verschiedenes daraus ziehen können und auch auf so viele verschiedene Kernaspekte äh, Wert legen. Also ich glaube, ich, es wird ja so oder so nie einfacher etwas Neues in der Welt von Star Wars zu erschaffen. Und das wissen die Leute, glaube ich, natürlich auch, die etwas Neues erschaffen. Ne? Weil ähm, ich glaube, mittlerweile hat sich das schon ein bisschen eingebürgert, dass es natürlich diese, diesen harten Kern der Fans gibt, die sowieso gegen alles Neue sind, was nicht von George Lucas ist, ne? die vielleicht natürlich vor 20 Jahren auch noch ganz anders geredet haben, als die Prequels kamen, die natürlich vom Schöpfer selbst erdacht wurden und auch äh, verhasst wurden. Ähm, ich wobei glaube, es, wobei es nicht der harte Kern des
1: Fandoms ist, der so denkt. ist Ein, Eine härtere Teilfraktion des Genau, Fandoms genau. Denkt aber ich glaube, die ist echt nicht riesig. Ich glaube, ja, naja,
0: sag, sprich weiter. Es ist, glaube ich, dadurch, dass das Fandom als solches aber noch deutlich komplexer ist als das von ja. Game of Thrones, weil es halt eben aus so vielen Richtungen kommt, aus so vielen Richtungen auch zu dem Thema Star Wars gefunden hat und so viele Teilaspekte für sich beansprucht. Ähm, dass man ganz genau abwägen muss, ab welchem Punkt man sich als Kreativschaffender vielleicht sich auch freisprechen muss von dieser ganzen Verantwortung, damit man auch was Neues erschaffen kann. Ja, Und das kann zwangsläufig immer dazu führen, dass es vielleicht auch total in die Hose geht, wenn man es von außen so betrachtet. Und das scheint es ja bei The Last Jedi der Fall gewesen zu sein, denn da hatte man ja in keinster Weise den Eindruck, dass die, die dahinter standen, die hinter der Produktion stand nicht davon überzeugt waren, dass es im Prinzip der heilige Gral des Star Wars des neuen Jahrtausends äh, sein wird. Und ähm, äh, die Hermel, aber alle ja, um ihn herum. Ja, okay. Ja. <lacht> ähm, der Hauptdarsteller, ja. aber der Rest, ja. Also es deutet auf jeden Fall nicht allzu viel darauf hin. Und das ist natürlich eine, eine es ist vielleicht verzerrte Wahrnehmung, dann natürlich auch, wenn man in diesem Schaffensprozess ist. Aber auf der anderen Seite, ähm, bin ich, ich vertrete nach wie vor auch meinen Standpunkt, dass selbst wenn man The Last Jedi absolut nicht leiden kann, ja, und ich bin ja immer noch relativ milde, aber ich verstehe von Tag zu Tag immer mehr manche Belange des einen oder anderen, der mit dem Film überhaupt nichts anfangen kann. Ähm ich vertrete dennoch die Meinung, dass wenn Star Wars auch noch relevant sein möchte in 20, 30 Jahren und nicht aus rein nostalgischen Gründen, dann muss man sich diese Freiheit nehmen dürfen, etwas zu erschaffen, das unter Umständen auch sehr viele Leute natürlich vor den Kopf stoßen wird. Damit meine ich aber nicht, ein, sich eine Formel ähm, zu eigen zu machen, die Fans und Liebhaber vor den Kopf stößt, ja? also, das nicht zum Konzept macht, ne? immer mit allen Regeln brechen zu müssen. Ne? Und da hat man bei der Stellenweise schon das Gefühl, dass man sich an sehr vielen Stellen dachte, ja, ihr wartet jetzt, dass Person X Y macht, aber stattdessen macht Person F A. Ja, so. Und äh, jetzt zeigen wir es euch mal. Das nochmal. klingt
1: wieder wie ein frühes Studentenwerk von Josh. Genau, Lucas. genau, ja,
0: tatsächlich. Und ja, es nur Buchstaben sind.
1: Ja. <lacht> nee, ähm, aber, ähm, aber ähm, <lacht> ich, ja, ich ich würde kurz ja? eindanken, dass die also stimmt, der Film ist ist klar auf auf Unvorhersehbarkeit ausgelegt. Ähm, und die Frage, wenn man so ein bisschen was, was bringt einem das? Und ich denke, es ist zweigeteilt. Zum einen bringt es ein bisschen was für den Film selbst, dass du im Kino halt sitzt und nicht weißt, was kommt. Auch wenn du die 300 Male, wo man den, wo du den Film später siehst, es halt schon weißt. Also ist die Frage, wie wie sehr soll man ähm, in das erste Mal sehen investieren? Ähm, und zum anderen ist diese Unvorhersehbarkeit etwas, das theoretisch der Film seinem Nachfolger geschenkt hätte der Film bringt bringt äh, das Gefühl, nicht zu wissen, was als nächstes passiert, zurück nach Star Wars, theoretisch. Mhm. Ähm, und dann haben sie halt Abrams geholt für, für Episode 9. Das heißt, so eine der, wie ich schon sagen würde, Stärken des Films, wird, denke ich, etwas verloren gehen, dadurch, dass wir wissen, es wird ein ziemlich traditionell konservativer Abschluss. Oder zumindest glauben, das zu wissen. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Letzte Sache und halt, die, die Sache vor der letzten Sache. Aha. Ähm, ich, ich denke weiterhin, ähm, gerade weil wir jetzt über die Live-Action-Serien gleich sprechen, die eher in der Tradition von so etwas wie Rogue One und Solo stehen, ähm, dass Filme wie Last Jedi sind, was sie letztlich hinbekommen müssen. Ich denke, von Genre zu Genre zu springen, wird mich auch weiterhin interessieren und ich ich hoffe, Sie Sie ziehen das weiter durch. Aber was sie hinkriegen müssen, um um mich wirklich interessiert am Kern von Star Wars zu halten, ist diese Episodenfilme, also dieser dieser Mix aus Genres, ich glaube, Christoph hat es im letzten Feedback irgendwo geschrieben, dass er sagt, Star Wars ist ein Western, aber es ist auch ein Weltraummärchen, es ist auch eine Romanze. es ist auch ein Abenteuerfilm, es ist alles gleichzeitig. Um, und ich denke, Filme, die sich nur auf einen dieser Aspekte konzentrieren und dann vielleicht den Vorteil haben, diesen Aspekt wirklich mehr zu beleuchten und wirklich gut zu machen, die äh, erwischen trotzdem nur einen Teil von dem, was Star Wars ausmacht. So, Rogue One hat einen extrem guten Ruf, auch so unter normalen, normalen Leuten. Das ist der, der Lieblingsfilm von meinem Chef. Das ist Rogue One. Hauptsächlich, weil, weil Vader am Ende ausflippt. Äh, und ich würde da nie widersprechen, auch aus äh, strategischen Gründen ähm, und aus, aus äh, inhaltlichen, klar. Aber Rogue One ist nicht endlos fortsetzbar. So, wenn okay. alle Filme so wären, dann wird der Film auch sein, sein Alleinstellungsmerkmal komplett verlieren. So, dass der, der Staffelstab kurz an, an die äh, an die Sterblichen übergeben wird, um ein weiteres Mal Christoph zu zitieren. Äh, das, das wird verloren gehen, wenn einfach alle Filme so sind. Also ja, ich, ich hoffe, dass sie dass sie noch weiter in, in Saga-Richtung denken, ob das Ganze jetzt äh, 11, 12 etc. ist ähm, oder nicht, sei sei dahingestellt. Eiger hat die Ryan Johnson-Trilogie nicht erwähnt, aber Johnson wurde auf Twitter, meine ich, Ende August gefragt, ist, ist das Ganze eigentlich noch in Arbeit? Und er hat kurz und knapp geantwortet mit, ja, und ich kann den Tonfall jetzt nicht nicht einschätzen, aber es scheint wohl noch in Arbeit zu sein, auch wenn er zuerst noch irgendeinen Film mit Daniel Craig macht. Denn, denn der nächste Bond-Film verzögert sich ja auch. Also so, so passt das alles zusammen. Ja. ja. Dann vielleicht weiter im Thema zu noch nicht ganz den Serien, aber... Der Plattform für die Serien, und zwar Disney Plus, ursprünglich zeitweise mal bekannt unter dem Arbeitstitel Play. Ähm, und zwar ist der Starttermin für, was letztlich eine, eine Streaming-Plattform ist, äh, in den USA erstmal Herbst 2019. Ähm, wenn da, glaube ich, einige, einige Netflix-Verträge, die, die Disney noch hart ausgelaufen sind mhm. und sie an einem Punkt sind, wo sie Star Wars, Marvel, Pixar, ich glaube National Geographic und halt ihren, ihren eigenen, äh, nicht, nicht unbeträchtlichen Disney-Kram der, der letzten äh, 500 Jahre äh, alles unter einen Hut, ja, streambar, verfügbar machen. Und mit dabei werden eben auch mehrere Star Wars Serien sein, Mandalorian, was wir schon mehrfach erwähnt haben, die Cassian Andor Serie, die meine ich noch keinen offiziellen Titel hat, ähm, The Clone Wars wird zurückkehren, vermutlich dann auch äh, Resistance Rebels, die animierten Serien, das ist die Sache, wie, wie viel davon wird schon zum Start verfügbar sein, so sie wollen sich auch nicht zu sehr ins eigene ins eigene Fleisch schneiden, bei Serien, die noch später angeboten werden. Und man will natürlich auch seinen Nutzern Monat für Monat sagen: Hey, jetzt ist das hier wieder neu verfügbar. Also vielleicht die, die alten Druiden- oder E-Book-Serien oder e jeweils. Das wäre toll. Vielleicht gibt es da eine Chance drauf. Ja. Aber kann halt sein, dass, dass das eine Weile dauert. Äh, Disney kämpft in den USA, soweit, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich auch um die Streaming-Rechte der Realfilme selbst, mhm. meine ich. Äh, die sie Genau, die sie. Uh, glaube ich gerade erst verkauft haben an anderen Sender bis irgendwie 2024 uh. oder so uh, und ja <lacht> yeah, genau das heißt dass sie dass sie das nicht wohl noch nicht gelöst bekommen haben wirft nochmal ein anderes Licht darauf dass sie gleich zwei Star Wars Realserien ankündigen denn sie müssen halt wirklich Star Wars Material bieten und haben den Kern des Franchises gerade nicht auf auf Abruf da also das uh steigert noch mal die, die Wahrscheinlichkeit für mehr drumherum. Theoretisch Star Wars Detours ist auch immer noch irgendwo da draußen. ja, ja. In Europa zusätzlich das Problem, hatte hatte Eiger auch in einem Interview angesprochen, oder <lacht> er wurde darauf angesprochen, das ist bestimmt nichts, was er jetzt unbedingt an die große Glocke hängen will, aber sie haben es nicht geschafft, Sky zu erwerben. Um, und da er sagt, dadurch kann sich der Europastaat noch mal verzögern, dass halt ein Standbein, das sie damit schon gehabt hätten, jetzt nicht zur Verfügung steht. Und er fügt hinzu, dass halt die europäischen Märkte nicht alle gleich sind. Wodurch es nochmal wieder etwas länger dauern könnte, um zu wissen, mit welchem genauen Angebot man jetzt bei welchem Markt landen kann und unter welchen äh, rechtlichen Bedingungen Disney Plus da operieren muss. Äh, das heißt, ja, Ende 2019 für die USA. Aber wir wissen nicht, wann kommt das bei uns und in welcher Form. Äh, und heißt das, dass wir die Realserien echt erst später bekommen? Oder heißt es, sie machen hierzulande irgendwie einen Deal mit Netflix oder, oder Amazon oder sonst was in der Richtung?
0: Ja, es ist immer eine sehr verfahrene Angelegenheit. Ne? Weil ähm, wenn diese Herrschaften natürlich mal äh, mit wachem Verstand über die Sachen nachdenken, dann wissen sie natürlich auch, dass äh, wenn sie eine neue Star Wars-Serie veröffentlichen und die in der Region Europa <lacht> vielleicht erst mit einem Jahr Verspätung <lacht> gestreamt werden können, dann werden wird zu diesem Zeitpunkt jeder die Serie schon gesehen haben, der sie sehen wollte. Dass es dann natürlich mhm. immer noch neues Publikum vielleicht zu erschließen geht, gibt, die dann darauf aufmerksam werden, wenn es auf der jeweiligen Plattform auftritt. Mag sein. Aber ich glaube, da ist Star Wars dann auch noch ein bisschen spezieller als vielleicht eine eine Serie, die für sich stehen kann und nicht Teil eines Franchises ist. Ähm, ja, Streaming-Dienste und, und Rechtevergabe ähm, auf die Welt gesehen ist natürlich ja. immer ein Riesenproblem. Ne? Also ich bin ja durchaus, also ich kann damit leben, dass es einen Disney-Streaming-Dienst gibt ähm, und sofern ich die Möglichkeit hätte, dann auf alles an Star Wars zurückgreifen zu können, was es so an medialen Erzeugnissen gibt, also zumindest audiovisuelle Erzeugnisse, dann äh, kann ich auch damit leben sogar, dass es noch ein weiterer Dienst ist, neben den zahlreichen Diensten, die man heutzutage einfach schon konsumieren muss, um halt irgendwie an dieser ganzen Medienwelt teilzunehmen. Ähm, sie haben natürlich dennoch, finde ich, äh, ein großes, also sie stehen vor einem großen Wagnis, ne, weil äh, sie sind relativ spät, finde ich, am Markt ja, und es gibt halt schon mhm. einige etablierte Plattformen und ich frage mich, ob es da so viel zu gewinnen gibt, wenn man jetzt noch was eigenes Ex Exklusives ähm, bringt, um eigentlich nur wieder eine Welt zu erschaffen, die es schon mal vor 20, 30 Jahren gab, als es eben noch keine Streaming-Dienste gab. Und halt eben nur tausende TV-Sender, die halt ein entsprechendes äh, Programm geliefert haben. Und natürlich so aus Sicht des Konsumenten macht man einfach das, was wir uns an Technik erarbeitet haben und die damit verbundenen Vorteile, stückweit immer mehr kaputt. Dadurch, dass man dieses, diese ganze Verfügbarkeit von Medien wieder auftrennt und aufdröselt und, und zerschlägt auf Viele verschiedene Anbieter, dann erschaffen wir eine Situation, die wir verzweifelt versucht haben zu bekämpfen. Zunächst durch Piraterie, aber dann halt eben auch durch <lacht> gut funktionierende Dienste, so wie Netflix oder Spotify oder Bob. Und ähm, mhm. da muss ich halt tatsächlich sagen, äh, wenn jetzt die Band meines Vertrauens. Und ich bin ja tatsächlich, ich bin ja Musikliebhaber. Aber die Musik findet immer dann dort statt, wo ich gerade bin. Und wenn ich eine Band oder einen Künstler nicht hören kann, wo ich gerade bin, weil er nicht auf Spotify oder irgendeinem geläufigen Dienst ist, dann kann ich ihn im Zweifel allein aus technischen Gründen gerade nicht hören, weil da kein CD-Player vielleicht ist in Reichweite, den ich für mich allein jetzt mal beanspruchen kann. Ja, so. Also findet dieser Künstler zwangsläufig nicht mehr statt, egal wie toll er ist, egal wie cool er ist. Und da muss ich auch sagen, heutzutage, weißt du, rennt, rennst du halt mit vier, fünf Accounts im Monat rum, die alle so ihre 19 Euro kosten und gibst auf einmal wieder 50, 60 Euro für so relativ, für für so ein Grundrauschen in deinem medialen Leben aus, äh, wo man sich früher noch drüber lustig gemacht hat, über Leute, die vielleicht 50 DM für ihr Bundesliga-Paket bei Premiere bezahlt haben und hat sich gesagt, sowas wird man niemals tun, ja, das ist Schwachsinn, ne, und äh, ja, so wirst du natürlich als Fan von Star Wars vielleicht auch genau in so eine Position gedrängt und das ärgert mich dann halt eben schon, weil mir geht's nicht darum, dass ich nicht, ich würde tatsächlich nochmal 10 Euro dafür ausgeben, dass ich wirklich jeden Kram kriege, den ich dann als Star Wars Fan wirklich kriegen möchte. Aber ich weiß jetzt schon von vornherein, ich werde nicht jeden Kram kriegen. Davon gehe ich ganz, ganz fest aus, dass irgendwo wird dann, dann doch wieder jemand dazwischen grätschen und sagen, ja, schön, aber ihr habt ihr bis 2094 habt ihr die Streamingrechte für Clone Wars Staffel 2, ja, äh, an den RTL-Streaming-Dienst vergeben oder sowas und deswegen wird die da nicht stattfinden und schon ist das wieder Bullshit. Das ist halt wirklich Quatsch. Und, äh, Weiß ich nicht. Also ähm, da wäre es vielleicht auch für Disney einfacher, vielleicht mit mit Plattformen wie, wie wie Netflix oder Amazon zu verhandeln, dass es sich auch für beide Seiten lohnen kann und den eigenen Katalog halt da unterzubringen. Aber gut, wer weiß. Vielleicht schafft so ein gewisses Selbstbewusstsein natürlich auch neue Freiheiten. Denn auf seiner eigenen Plattform kann man ja im Zweifel vielleicht auch mal etwas veröffentlichen, was nicht so erträglich ist, äh, einfach nur um seinen eigenen Status weiter auszubauen und sagen zu können, wir haben 300 Serien und nicht nur 10. Ja, und dann kann ja vielleicht auch noch die ein, oder äh, ein, die ein oder andere Serie ihren Platz finden, die jetzt kommerziell vielleicht nicht zum Erfolg beurteilt wird, aber äh, vielleicht künstlerischer ja, was zu bieten hat. Mhm.
1: Und von Streaming-Diensten werden ja keine Quoten in dem Sinne veröffentlicht. Das heißt, wenn Netflix uns sagt, die und die Serie ist erfolgreich und bekommt eine zweite Staffel, dann gilt sie offiziell als erfolgreich. Und niemand kann das wirklich hinterfragen oder könnte das Gegenteil beweisen. Also es gibt ihnen, ja, es gibt ihnen nochmal etwas mehr Freiheit, ja. ähm, was. Ja, aber für das Produkt selber ist es natürlich schwieriger, wenn es rein. Oh ja, sie sie hätten sie hätten keinen Grund, einen völligen Fehlschlag weiter fortzusetzen. Genau. Aber angenommen angenommen die erste Staffel lief nicht gut, aber sie haben großes künstlerisches Vertrauen rein, wie HBO das ja auch teilweise einfach gemacht hat früher, dass sie gesagt haben The Wire bringt uns nicht viel ein, wenn nicht sogar gar nichts. Aber es ist einfach eine prestige und gut zu haben. Ja. So, ich glaube, so eine Serie könnte in eine, hat in der
0: Streaming-Umgebung vielleicht noch bessere Chancen. Das stimmt. Das stimmt. Also es nicht. ist natürlich und? Ja, logisch. Ich ja. meine, jeder hat natürlich auch so seine ganz eigenen Bedürfnisse, was solche neuen Medien betrifft oder auch solche Streaming-Plattformen. Und hier und da ist es natürlich auch logisch, dass Disney neue Methoden gewinnt, auch äh, den Erfolg einzelner Unterprodukte zu messen. Und das kann man ihnen ja auch dann nicht komplett verübeln. Also ich kann das schon verstehen. Es ist, man muss immer trennen zwischen, was möchte man eigentlich gerne haben und was wäre vielleicht ganz cool, und äh, was wird realistisch passieren können. Weil äh, da sitzen ja nun mal auch Leute, die dafür arbeiten gehen und auch äh, ihre Arbeit entlohnt haben möchten. Und äh, das ist auch vollkommen verständlich und ist auch gut so, dass es so funktioniert. Und äh, von daher. Ja, werden halt die Karten dann vielleicht auch einfach nur neu gemischt. Ähm, ja. Manchmal, ja, yeah. Nischen sind halt manchmal sehr bequem. Weißt du eigentlich, dass der, dass die Star Wars Geschichte, die mich oh. beinahe mehr gefesselt hat als alle anderen Romane, ja, die mich richtig eingesogen hat? Das Und das ist tatsächlich das. Lost nee, Stars. Nee, nee, ja, Lost Stars war super. Aber ähm, mein Erstkontakt, nee. Bloodline. Noch viel früher. Okay. Der, der Erstkontakt in einer äh, zwischen mir und einer Art EU, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also es war jetzt nicht offiziell nochmal, mhm. aber war damals ein Beileger äh, bei dem Computerspiel X-Wing. Da gab es hier die Akte fahrländer oder wie es hieß. Äh, das war so eine Kurzgeschichte, mhm. so 50, 60 Seiten oder so über einen frisch gebackenen Piloten. Ne? Ähm, und diese Kurzgeschichte hat mich damals das erste Mal überhaupt mit Star Wars äh, in Verbindung gebracht, abseits irgendwelcher Filmgeschichten. Und das hat mich so begeistert, dass wer auch immer diese Kurzgeschichte verfasst hat, wahrscheinlich ist das auch sehr bekannt und es ist sehr peinlich, dass ich das gerade nicht weiß. Weißt du das? Nee, ich habe den Namen nur mal gehört, aber ich habe es nicht ähm, mal gelesen dass dem schon sehr viel beizumessen ist, weil das natürlich eine tolle Methode ist, Leute von einem Medium in das nächste rüberzuziehen. Ähm, aber tatsächlich war das für mich einer der Fixpunkte in meinem kompletten Star wars fandom mich abseits der Filme mal auch damit auseinanderzusetzen. Und das wäre nicht passiert im Jahre 2018, glaube ich, weil man sich diese Mühe nicht gemacht hätte, glaube ich, ähm, etwas, was vielleicht nur relativ wenig Echo auf die Masse gesehen erzeugen kann, aber vielleicht auf 100 Leute unglaublich eindrucksvoll wirken kann, äh, noch in so ein Produkt zu integrieren. Und das ist natürlich immer schade. Aber... Das muss man dazu auch sagen. Das ist auch etwas, das man nicht planen kann. Ja, das heißt, man kann viel Geld in die Hand nehmen. Man kann sich ein Konzept überlegen. Und trotzdem wird es den einen oder anderen geben, der auch auf irgendeinen Nischenaspekt irgendeiner anderen Sache total abfahren wird. Und vielleicht das als Anlass sieht, sich künftig mit dem Gartenbau zu beschäftigen oder so. Und das sind halt so unberechenbare Dinge. Aber auf die Gesamtheit gesehen finde ich halt schon, Je größer Star Wars natürlich wird und, und ich meine X-Wing ist, ist, ist in einer Zeit entstanden, in der Star Wars natürlich immer noch bekannt war, aber da konnte es sich auch hier und da noch ein bisschen mehr erlauben, weil das war halt dieses Computerspiel war halt schon so Nischencontent in gewisser Maßen ne? und konnte mhm. da auch noch gewisse Experimente wagen und ich habe das Gefühl in der Welt von Star Wars kann man vielleicht vieles wagen heutzutage, aber keine Experimente mehr. Denn alles Neue wird derart beäugt und konstruiert dementsprechend, dass es möglichst vieler Kritik standhalten kann. Aber natürlich geht es auch an keine mehr vorbei. Denn selbst eine blöde Kindergeschichte wird auf irgendeiner Star Wars Fanplattform über Wochen lang diskutiert und muss sich dieser... Oder von genau, mir. Und muss sich dieser Diskussion standhalten. Ja. Was gleichermaßen Segen, wie aber auch Fluch ist, ich finde. Ne? Weil eigentlich muss es diesem Anspruch nicht standhalten. Aber in diesem Fall muss es es. Und das ist halt manchmal schwierig. Hm.
1: Unnötig zu erwähnen. Äh, denn, wenn Disney Plus auf die Idee kommt, hierzulande ohne die Soundtrack-Only-Version von Episode 8 zu starten, dann äh, rollen Köpfe, <lacht> um es einmal gesagt zu haben. <lacht> was. Irgendwo ist Du hast auch äh, im, im Interview den, den Ausdruck von Panik in Bob Igers Augen gesehen, als er dachte, oh, wir haben die Rechte noch nicht, wir brauchen diese Rechte. Ja, ja. Weil in den USA kann es jeder einfach so kriegen. Hierzulande ist ein Problem. Äh, ja, also ich, ich hoffe, es kommt in irgendeiner Form. Ich hoffe, wenn sie die europäische Version nicht früh genug starten, dass sie dann zumindest in den sauren Apfel beißen und doch noch mal einen Deal mit Netflix und sei es stark zeitlich begrenzt, in Kauf nehmen oder sie bieten die Staffel irgendwo auf Amazon oder sonst was. Also es muss ja nicht gleich mit dem Abo verknüpft sein, wenn sie der Konkurrenz keine weiteren keine weiteren Abonnenten in die Hände spielen wollen. Aber wie du am Anfang sagtest, es wird einfach zu viel Geld liegen bleiben, wenn Leute darauf angewiesen wären, sich das auf, auf äh, pirateristischem Weg zu holen. Ich weiß nicht, ob das... Also, kein Wort. Äh, gut. Und, und so viel dazu. weiter. Hm.
0: Über die weiteren Themen der heutigen Ausgabe Radio Tatooine. Und da hätten wir zum Beispiel eine angekündigte TV-Serie. Eine von zwei Realserien, auf die wir uns in naher oder ferner Zukunft freuen dürfen. Und äh, die erste, über die wir sprechen möchte, möchten. Ich kann heute wirklich nicht reden, Tim. Aber das ist ein Satz, der schon sehr häufig in der Historie dieses Podcasts geteilt ist. Um, The Mandalorian. Sag mal, Tim, was wissen wir denn über The Mandalorian und freust du dich überhaupt darauf und überhaupt? Hä? Ja, über das Freuen muss ich noch nachdenken. Spontan würde ich sagen, ja,
1: genau. Um, wir könnten vielleicht
0: ja. einmal,
1: das ist das, was ich zum meisten sage, habe ich das Gefühl, uh, wir könnten einmal die, die offizielle Inhaltsanteaserei ich kann auch nicht reden. Äh, wir, wir sind am besten Punkt. Äh, von offizieller Seite könnten wir einmal wiedergeben. Und zwar äh, schreibt John Favreau, hat das, glaube ich, auf, auf Instagram oder sonst wo, wo die coolen Kids ja, heute sind, hat er,
0: Instagram, ja.
1: hat, er, hat er geschrieben, äh, nach den Geschichten von Django und Boba Fett tritt ein neuer Krieger in das Star Wars-Universum. Der Mandalorianer spielt nach dem Fall des Imperiums und vor dem Auftauchen der Ersten Ordnung. Wir folgen den Abenteuern des einsamen eines einsamen Revolverhelden in den äußeren Bereichen der Galaxis, weit entfernt von der Befugnis der neuen Republik. Punkt, 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 Punkt. Vier, vier Punkte. Äh, die Serie spielt. Wow. Ja, genau. Das, er, hat, er weiß in welchem Franchise er ist. Die Serie spielt sieben Jahre nach Endor, äh, nach Yavin und drei nach Endor und konzentriert sich, wie er ebenfalls sagte, auf neue Figuren. Was natürlich nicht ausschließt, dass irgendjemand auftaucht, den man schon kennt. Showrunner ist, wie wir es eben schon erwähnt haben und wie wir glaube ich auch schon eine ganze Weile vor der Ankündigung wussten, ist John Favreau. Uh, Favreau selbst kennt man von speziell Iron Man, den beiden Filmen, die er für Marvel mhm. gemacht hat um, und hat später auch noch als als Schauspieler da in seiner seiner Bodyguard-Rolle weiter mitgespielt. Um, Jungle Jungle Book hat er zuletzt mhm. gemacht für Disney. Als nächstes dann Lion King. Also er ist aus der aus der Disney Marvel-Ecke. Äh, schon mit Lukas-Film verknüpft gewesen, hat zusätzlich noch äh, pre wissler in Clomos gesprochen. Äh, wobei das jetzt nicht, ich glaube, das ist mir einfach ein glücklicher Zufall ähm, und vielleicht äh, ein Teil des Anlasses, aber nicht, nicht äh, Teil des Grundes. Ähm, und ja, er hat innerhalb von großen Maschinen funktioniert, von Studios, und weiß, wie man, wie man solche Blockbuster-Produktionen sicher im, im Rahmen eines Franchises steuert, ist also ja einfach nicht aus der äh, Josh Trank Lord und Miller Newcomer Ecke, sondern der anderen von von Veteranen und passt damit schon gut in in den Kurs, den den Disney vielleicht hiermit fahren möchte, dass sie sagen, es ist ein Konzept, von dem wir nicht ganz so sicher sind, wie viele Leute es wirklich ansprechen wird, aber wir haben jemanden mit einer ziemlich sicheren Hand am am Steuer. Äh, Favreau ist nicht Unfehlbar in, in Iron Man 2 war die Maschine vielleicht doch größer als er. Cowboys in Aliens habe ich nicht gesehen. Hast du? Mit, mit Harrison Ford?
0: Ja, okay. irgendwann mal in leicht angetrunkenem Zustand. <lacht> okay. Aber mhm. ist jetzt auch kein
1: eindrucksvoller Film, für mich ja, gewesen. Gilt, gilt als sein Schwächster, aber sonst ist er ziemlich äh, zuverlässig. Und gerade Jungle Book von dem ich echt null Erwartung hatte, bis äh, der Köhn, den man hier auch aus aus Community Specials kennt, äh, der Köhn, mir empfohlen hatte. Und Oh ja, der Köhn. Äh, und wann immer der Köhn etwas empfiehlt, das keine Gangster involviert, was eigentlich mehr sein sein Feld ist, dann horche ich auf. Und ja, der, der war echt gut gemacht und war ein Beispiel dafür, dass er sich ähm, ein eine Vorlage genommen hat und ziemlich gut erkannt hat, was daran funktioniert und was daran nicht funktioniert. Ich glaube, er hat den Film nicht geschrieben, auf jeden Fall nicht allein. Um, also weiß ich nicht, wie viel davon von ihm ist, aber er hat auf jeden Fall, denke ich, einen Film hingelegt, der das Original übertrifft. Aber ja, vielleicht. vielleicht. Ah. Ja, ich würde schon sagen, wobei, ja, das Stürmelbuch mich als Kind auch echt nie so ganz angesprochen hat. Er ist halt sehr episodisch. So, das passiert, das passiert, jemand singt ein Lied, jemand singt ein anderes Lied. So, ich war großer Disney-Film, äh, Disney-Fan als, als Kind und alles, aber Jungle Book hat, ja, war, war nicht ganz meins, um, und der neue ist auch einfach aus, aus handwerklicher Sicht ziemlich eindrucksvoll, so was, was die CGI-Integration und alles angeht. War um, ich mir <lacht> Was? Gehen wir jetzt einfach von Anfang an bis Ende
0: alle, alle Disney-Filme durch? Nee, ich, ich ja? habe nur das Gefühl, dass gerade so diese, diese sehr alten Disney-Schinken, nie so wirklich äh, gegriffen. Gut, mein erster hm. Kinofilm war tatsächlich Ariel, die Meerjungfrau und ja. natürlich hat mich auch geprägt und und so ab diesem Zeitpunkt kann ich mit sehr vielen Disney-Klassikern was anfangen, aber bei äh, Jungle Book äh, hat mich der Trailer direkt davon abgehalten, mich jemals wieder mit diesem Film auseinanderzusetzen. Und daher bin ich sehr erfreut über deine Nachricht, dass er sich ja vielleicht sogar lohnt und dass man sich mal zu Gemüte führen sollte. Disclaimer, der Soundtrack ist super, äh, was, was bei ja.
1: mir auch nochmal eine Rolle spielt. Der ist wirklich sehr gut. Äh, klingt ein bisschen nach Star Trek Voyager. Das, das ist der einzige mögliche Kritikpunkt.
0: <lacht> <lacht> ja, oh, 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 oh.
1: Geht, das, das Wolf-Thema geht schon in die Richtung. Ähm, okay. Ja, ich, ich würde ihn empfehlen. Nee, Disney, ich glaube, mein, mein erster Kinofilm war Susi und Strolch, aber im, im äh, also mein erster Kinofilm überhaupt, glaube ich, um, aber im Re-Release, also nicht damals irgendwie in den, in den 50ern oder so. Um, und ab dann haben mich, glaube ich, meistens die Disney-Filme mehr angesprochen, die Menschen involvierten, glaube ich, was bei Jungle Book ja. jetzt zumindest in einem Teil der Fall ist. Um, aber ich glaube, die ganzen Kino äh, die ganzen Tierfilme, so. König der Löwen ist, äh, ist schwer schwer zu kritisieren, so offensichtlich ein hammerguter Film, nur ja, als Kind hat er, hat er mich, glaube ich, nie so ganz angesprochen, so sehr wie jetzt irgendwie. Mich auch nicht, mich auch nicht. nicht. Also er, ja. ist,
0: er ist sehr episch und opulent und so weiter und ich verstehe, warum ihn alle lieben, mhm. aber damals war er, glaube ich, genau, äh, ist er in genau so einem Zeitpunkt erschienen, wo ich begann, mich für andere Art von Filmen zu interessieren und wo ich Disney-Zeichentrickfilme pauschal vielleicht aus, als etwas Kindliches abgetan habe und diesen Eindruck äh, hätte hat er bei mir nie wieder wettmachen können. Also ich mag den zwar mittlerweile sehr gerne sehen, aber ich würde mich jetzt glaube ich nicht freiwillig hinsetzen und sagen, heute Abend gucke ich mal König der Löwen. Hingegen habe ich neulich äh, an dieser Stelle sei das mal ganz kurz angebracht, habe ich falsches Spiel mit Roger Rabbit, das erste Mal seit meiner Kindheit wieder gesehen und das okay. ist ein verdammt guter und kluger Film, also äh, aber komplett vergessen worden, finde ich. Also falsches Spiel mit Roger Rabbit, hast du ihn schon mal gesehen? Ja, aber auch nur als Kind. Und ah. ohne ihn wirklich einordnen zu können.
1: So, man hat mir vorher nicht gesagt, äh, hier ist ein Film der etwas anderen Machart. Er ist perfekt,
0: er ist toll, er ist ja. wahnsinnig gut. Ja, Hingegen Indiana Jones, so, da habe ich, da bin ich jetzt, da breche ich so langsam mit. Also, ja. Nee, mit, mit den
1: Live-Action-Filmen?
0: Oder? Ja, ja, also naja, wir hatten klar. letztens mal wieder so ein Indie-Abend und äh, ich hatte die Box mhm. schon seit Jahren eigentlich bei mir im Schrank stehen, aber ich habe sie mir nie zu Gemüte geführt. Und ähm, es war für mich tatsächlich sehr erschreckend, dass äh, wir hatten Teil 1 und 2 geguckt und irgendwie hat es mich nicht mehr packen können. Ich weiß gar nicht warum. Weil Indie war für mich äh, über eine Periode äh, meiner Kindheit hinweg eigentlich so der ultimative Held. Oder das, was ich unter einem ultimativen Abenteurer und Helden verstanden habe. Aber ich habe das Gefühl, dass... Äh, die, die Filme wirkten für mich jetzt auf einmal wie eine Parodie auf sich selbst, was sie ja vielleicht auch irgendwie sind. Aber ähm, das erste Mal nicht mehr auf leichtfüßige, positive Art und Weise, sondern ähm, ich habe sie... Ich habe mich da durchgekämpft. Und das fand ich erschreckend. Also ich weiß nicht, ob, das, ob, ob die Filme nicht so gut altern wie Star Wars in, in meiner Wahrnehmung oder vielleicht auch in der Wahrnehmung anderer. Ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall wurde der nächste kommende Film auch verschoben. Also... Nicht, nicht nur Star Wars hat manchmal Ärger in der Produktion. Und damit Harrison Ford echt schon. Naja, wobei, ja, ja. es ist Harrison Ford. Das, das soll sein. Ähm, ja, zu, zurück zu Fabro. Ja, was soll sein, ja. Genau, er ja, wird irgendwo wieder mit dem Flugzeug abstürzen und sich fünf Jahre jünger fühlen danach. Das, das wird mhm. kommen. Ähm, ja, Fabro hat... Ich habe ein bisschen versucht, rauszukriegen, was er so für Fernsehen gemacht hat, aber er ist dann doch eher mit, mit wirklich Filmen assoziiert. Er hat hier mit Abrams zusammen hat er Revolution produziert, glaube ich, mhm. aber auch nur zwei Staffeln äh, für, für Bad Robot. Ähm, ja, das, das scheint so, scheint so das, das Wesentliche fast zu sein. Ähm, er, sollte man dazu sagen, führt hier nicht Regie bei Mandalorian, ist aber, soweit wir wissen, der einzige Autor was auch interessant ist und eventuell aber auch damit zusammenhängen könnte, dass er, wie gesagt, parallel noch an der Post-Production von, von König der Löwen sitzt. Also der Film erscheint nächstes Jahr, wurde aber, glaube ich, schon im glaub letzten Sommer gedreht, also 2017. Das heißt, die haben wahrscheinlich einfach noch einen Stapel an an CGI, um, um nicht zu sagen, alles, was irgendwie fertig werden muss. Mhm. Das heißt, parallel wird er das beauftragen. Ähm, aber ansonsten ist der Dreh von Mandalorian gerade gestartet, ich meine jetzt im, im Oktober erst und ursprünglich geplant waren zehn Folgen, aber dann mhm. hat Favreau entschieden oder festgestellt, dass acht Folgen sich tatsächlich besser eignen, um die Geschichte zu erzählen und sie nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ähm, kann man ja, kann man kann man diskutieren. Es gibt natürlich auch Geschichten, die nicht acht Folgen strecken oder die nicht nicht für acht Folgen ausreichen. Aber überhaupt äh, willens zu sein, von dem klassischen Netflix-Modell abzuweichen, ist, denke ich, schon mal ein gutes Zeichen. Äh, das Budget beträgt etwa 100 Millionen US-Dollar, was in etwa dem entspricht, was momentan eine Staffel Game of Thrones kostet oder mhm. Westworld müsste auch irgendwo in der Ecke sein. Um, ich habe nochmal nachgeschaut, was die Prequels gekostet haben, die sind auch alle so bei irgendwie 110, 115 um,
0: und die neueren Filme halt mehr, also Rogue One ist bei 200. Um, jetzt. Ein Fünftel des Geldes, was Amazon bislang für äh, die Herr der Ringe wow. jetzt schon <lacht> ausgegeben hat. Aber Oha. Ich dachte, sie drehen das einfach alles im Wald mit Kostümen. <lacht> nee. Ja, ich glaube auch nicht, dass, dass sie jetzt, äh, sie haben ja allein 500 Millionen für die Rechte aus, ausgegeben. Also von mhm. daher, ist das ja das Budget, aber muss man ja auch ins Budget irgendwie einkalkulieren. Ja, mhm. ja ähm, stimmt. Ähm, ja, ja. Die Serie wird wahrscheinlich mit
1: dem Start von Disney Plus starten. Also demnach auch irgendwann vor, vor Ende kommenden Jahres. Ähm, und wir haben eben schon erwähnt, Fabro selbst ist nicht als Regisseur unterwegs. Stattdessen teilen sich die acht Folgen auf fünf andere Regisseure auf. Also jeweils drei müssen zweimal ran, meine ich. Und zwar Folge 1 kommt von niemand Geringerem als Dave Filoni. Und wir können gleich vielleicht noch zu den Einzelnen was sagen, soweit wir irgendwas dazu sagen können. Aber um einmal kurz durch die Staffel durchzugehen. Folge 2 ist von Rick Famuhiwa. Uh, Nummer 3 von Deborah Chow. Nummer 4 von Bryce Dallas Howard. Um, und dann wiederholt sich nochmal die die Liste. Also Dave Filoni macht nochmal eine von Moshiwa und Chow. Und die letzte Folge, das Finale von Taika Waititi, soweit, ja. ich, soweit ich ihn richtig und nicht zu ulkig betont habe, uh, der Tor Ragnarok gemacht hat.
0: Nicht nur. What, What
1: we do in the shadows. Ja. Uh, und Hunt for the Wilder People Das glaube ich auch von dem Mal.
0: Mhm.
1: Ich habe echt nur Tor gesehen davon, aber
0: mhm.
1: ja, ja, ich weiß, ich weiß. Äh, ja, vielleicht kurz zu dem, zu dem wir am wenigsten äh, wissen. Deborah Chow, hatte ich nochmal rausgesucht, hat The High Cost of Living gedreht, mit hier äh, e ihm aus Scrubs. So mhm. ähm, ansonsten hat sie eine Folge für Jessica Jones gemacht, äh, eine für Lost in Space, zwei für Fear the Walking Dead, für äh, Mr. Robot eine, also sie, sie weiß, was sie macht und äh, ist so eine, ja, wahrscheinlich einfach eine typische Fernsehregisseurin, die so von Projekt zu Projekt geht und äh, sich auf jeden Fall auf, auf unterschiedliche Stilrichtungen einschießen kann, ziemlich schnell. Also selbst wenn man sich jetzt nur die paar Titel aussucht, die ich genannt habe, die sind ja längst nicht alle auf die gleiche Art gedreht. Ähm, und das lässt natürlich davon ausgehen, dass sie sich auch äh, in diese Serie stilistisch schnell einfinden kann. Äh, Rick Famuhiwa hat einen Film namens Dope gedreht uh, und sollte ursprünglich, hatte ich gesehen, den, den Flash-Film machen, uh, wie vor ihm uh, Phil Lord und Chris Miller, bis mhm. die ausgestiegen sind, um Solo zu drehen. Mhm. Ja. Und, ha. Uh, also das, keine Ahnung, ob der Film je kommen wird. Uh, und dann Bryce Dallas Howard, bisher bekannt natürlich vor allem als Schauspielerin, hat aber durchaus schon mal Regie geführt bei einem Kurzfilm oder bei einem Teil eines Episodenfilms, meine ich, uh, und hat zum einen als, als Schauspielerin und dann als Tochter von Ron Howard, ihr Leben auf Filmsets verbracht. Das heißt, der, der Sprung zum Regisseur oder zur Regisseurin ist da vielleicht nicht, nicht ganz so riesig, so allein was die, die Umgebung angeht. Und ich vermute, man nimmt einfach auch immer ein bisschen was mit. Also es gibt ja viele Schauspieler, die, jetzt nicht ein großer Prozentsatz, aber es gibt immer mal wieder Schauspieler, die, die sagen, jetzt führe ich auch hier mal Regie. Und hey, Ron Howard selbst. Kommt ja, Jonathan Frakes. Der Richter, Jonathan Frakes, ja. Hier, First Contact. ja, äh, zum Beispiel. Heute der Beste. Er hat es ja. Ja, hingekriegt. Ähm, ja, und schließlich, ja. um auf die beiden bekannteren Kandidaten einzugehen, äh, da wäre zum einen der Mann mit dem Hut, Dave Filoni. Äh, man kennt ihn von animierten Serien wie äh, ja, Avatar Last Airbender, Uh, dann hat er uh, Storyboards gezeichnet für eine Folge Kim Possible. Und er war Character-Layout-Artist für King of the Hill. Neun Folgen. Uh, ja. Ich habe neuen Folgen nicht gesehen, aber Star Wars läuft ja viel über Design. Uh, also hätte ich die Hoffnung, dass er sich gut in das Franchise einfindet, mit dem er Spaß beiseite natürlich schon Erfahrung hat als Showrunner von Star Wars Rebels und Show-Creator von Star Wars Resistance. Und das ist es. Uh, ja Und das hier ist sein, sein erster Live-Action-Einsatz als Regisseur und er ist parallel als Executive Producer unterwegs bei Mandalorian, ähm, was als Titel alles möglich heißen kann, aber hier garantiert heißt, dass er so ein bisschen der, äh, der Wächter des Franchises ist, als Schüler von George Lucas und als derjenige, der einfach schon mit Abstand am meisten für äh, Star Wars im Fernsehen gemacht hat und auch als jemand, der eben die mandalorianische Kultur mitentwickelt hat in, in Clone Wars und Rebels.
0: Da treffen ja. zwei Dinge aufeinander. Das eine, was mich unglaublich in Verzückung bringt, nämlich Der Feloni, denn äh, da habe ich zumindest so die Vorahnung, dass es sich für mich tatsächlich nach dem Star Wars anfühlen wird, dass ich dass ich liebe und schätze. Und dann das äh, grundsätzliche übergeordnete Thema der Mandalorianer, das mich so viel interessiert. Oh. Wie Fußpilz. Obwohl, <lacht> Fußpilz würde mich tatsächlich sehr interessieren, denn ich würde alles daran legen, ihn wieder loszuwerden. Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, Aber ähm, natürlich werde ich das Ganze vermutlich dennoch auf die bestmöglichste Art und Weise versuchen, auf mich äh, ähm, einrieseln zu lassen. Und, und von daher lasse ich mich jetzt von dem grundsätzlichen Thema noch nicht ganz so abschrecken. Mhm
1: zu Filoni selbst noch als äh, als Fan von animierten Dingen <lacht> wollte ich betont haben, dass der Sprung von Animation zu zu Live Action ähm, ein Sprung nach vorne, aber auch äh, seitwärts ist. Also ich denke Animationsregisseure sind sind in keiner Form weniger Regisseure als äh, als die echten, ähm, aber es ist es ist ein Vertrauensbeweis von Lukasfilm, Fabro etc. ihm gegenüber, dass sie ihm speziell den Piloten geben. Uh, und das eigentlich jetzt Dave Filoni die, die live action fernseh von Star Wars genauso eröffnet, wie er das damals mit der Animierten gemacht hat. Mhm. Also das ist eigentlich ein, ein, ja, ein netter Kreis, der sich da schließt. Um, klar, Animation und Live-Action, es sind leicht unterschiedliche Felder, äh, sicher. Uh, aber zum Beispiel Brad Bird ist das, das klassische Beispiel, bei dem du in seinem Mission Impossible-Film, finde ich klar, einfach die, so die kinetische Kameraführung und die ganze Energie gesehen hat, die auch gesehen hast, die auch so seine äh, Animationsfilme haben. Ähm, und ich denke, das ist äh, das ist schon was das Leuten einfach was bringt. So, wenn du ein Gespür für Timing hast, dann funktioniert das auch, äh, ob man jetzt die, die Anweisung an einen Animator gibt oder ob man die Anweisung an, an Tom Cruise gibt. So irgendwie, irgendwie ist es nützlich. Das einfach im Gespür drin zu haben. Um, und genau wie Filoni, so er und, und Brad Bird sind ja beides Leute, die sogar noch aus, aus der 2D-Richtung kommen. Also wirklich von, von traditionellen Zeichentrick her. Und von da denke ich auch viel von, von ja, effektiven visuellen Erzählen mitgenommen ja. haben. Also wir, wir sprechen immer von Filoni als, als Schüler von George Lucas und das ist bestimmt ein Faktor, aber selbst wenn er das jetzt nicht gewesen wäre, überhaupt einen animierten Regisseur in der Serie drin zu haben, finde ich, ist, ist für Star Wars immer eine gute Idee.
0: Ja, ja, ja. Gerade, also, ähm, ich denke, ähm, egal, welches Star Wars Medium produziert wird, äh, wenn es Leute involviert, die zumindest verstanden haben, wie Star Wars auch visuell zu funktionieren hat, und mhm. das, finde ich, für meinen Teil hat Dave Filoni durchaus, dann kann das Medium als solches davon immer nur profitieren. Und äh, was mich auch so ein bisschen äh, beruhigt, oder was heißt beruhigt? Aber äh, was ich nett finde, ist halt eben, dass dadurch, dass John Favreau äh, allein verantwortlich für die Drehbücher zu sein scheint, zum Zeitpunkt heute, äh, äh, das deutet ja auch äh, irgendjemand, vielleicht ja er selber auch. Äh, hat eine gewisse Vorstellung von diesem gesamten Projekt und von einer gesamten Geschichte, die man gerne erzählen möchte. Und äh, das ist ja für uns Star Wars-Fans schon Novum, wenn man so die letzten Jahre zurückblickt. Und äh, das sind halt, das sind lauter Rahmenbedingungen, die hier aufeinandertreffen, die mich erstmals, auch wenn sie thematisch komplett an meinem Geschmack vorbeigehen <lacht> mögen, aber so ein bisschen aufatmen lassen, dass, dass, dass man halt wirklich eine Idee hat. Ja, das, was du im letzten Segment meintest, oder? So der Unterschied
1: zwischen jemandem, der einen Job kriegt und ihn abarbeitet und jemandem, der wirklich mit dem Job zu, zu Lukasfilm geht und sagt, ich möchte hier diese Geschichte erzählen. Ja, ah, und, genau. Und Fabro hat das ja wirklich gemacht. Er hat sogar, meine ich, vier Drehbücher geschrieben, bevor er den Job offiziell hatte. Und sie damit so halb als, als Pitch verwendet. Um, und das klingt dann wirklich nach, nach einer Herzensangelegenheit für ihn. Also nach etwas, das er wirklich erzählen wollte. Und erinnert fast ein bisschen an, uh, was John Noll mit Rogue One gemacht hat. Was ja auch als, ich glaube, es begann sogar hm. als, als Idee für die Live-Action-Serie damals noch. Als irgendwie eine, eine Folge oder eine Storyline. Uh, dass sie die Todessternpläne klauen. Aber auch, ja, auch das begann einfach mit, mit einem Typen, der gesagt hat, ich will das jetzt machen. Und, ja, was, was ich weiterhin wichtig und beruhigend finde, bezogen auf, auf Lucasfilm als Unternehmen, ist, dass diese Ideen es irgendwie noch schaffen, an die Oberfläche zu kommen. Also, ja. dass wenn wenn irgendjemand tief unten in den Kellern von von Skywalker Ranch eine Idee hat, irgendwie wird die Idee hoffentlich nach oben sacken. Und ja, im schlimmsten Fall vielleicht nur in einem Konzeptbuch. Aber ja, irgendwo irgendwo kommt sie. Ähm, wo, wo wir über Filoni sprechen. Ähm, er war speziell in Fankreisen immer mal wieder äh, in Träumen von einem Standalone-Film Sp speziell über Ahsoka Tano. Mhm. Ähm, ne? Ja. Möchtest du darüber was sagen, um, um es in ungefährlichere Bereiche für mich zu steuern? So ist ist die ist sein Job hier? Ist das ein Sprungbrett für für einen Kinofilm?
0: Oder bleibt er einfach der Fernsehguru bei, bei Star Wars? Ähm, also, ähm, wenn du jetzt meine Meinung dazu haben möchtest, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass das, äh, auch wenn ich das erstmalige Gefühl eines Konzeptes hinter einem neuen Star Wars äh, Produkt äh, vermittelt bekomme, habe ich nicht das Gefühl, dass Disney jetzt so weit reichende Entscheidungen trifft zu diesem Zeitpunkt, dass man sagt, okay, wir haben hier Personalien, äh, denen wir so weit vertrauen, dass wir ihnen ähm, auch diese Möglichkeiten schaffen. Äh, ganz davon abgesehen, glaube ich, selbst wenn, und darauf kommen wir vielleicht später noch kurz zu sprechen, äh, The Clone Wars kein vollständig abgeschriebenes Thema für Disney ist, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt The Clone Wars als Marke äh, noch einmal derart gefördert werden wird, äh, mit der es gefördert werden würde, handelde, handelte es sich tatsächlich um einen Ahsoka Tano-Realfilm. Also äh, klar äh, scheut sich Disney ja nicht davor, auch bestimmte Zeiträume in den Geschichten abzudecken, die sich mit, mit Gnome überschneiden und hier und da auch Charaktere aufzugreifen. Aber ich weiß nicht, also an einen Sokatano-Film von Dave Filoni glaube ich bei weitem nicht. Also,
1: ja, so, speziell nachdem wir wissen, dass ähm, Star Wars mit etwas zurücktreten. Genau, das, die Hoffnung Ge genau, ist ich, also, schon noch aus der Zeit um, um Solo herum. Ähm, andererseits. Wissen wir jetzt auch, dass Resistance, glaube ich, inhaltlich zu weit von, von Clone Wars und Rebels entfernt sein könnte, um Ahsoka da wieder einzubringen? Ja. So, das war ganz früh immer meine Annahme, dass sie einfach von Serie zu Serie wandert und immer mal wieder tiefgefroren wird. Also, so oh, Tim, Resistance das ist von vielem sehr weit entfernt. <lacht> Willkommen dazu. Ähm, ja, deswegen, ähm, wäre es wär's ein Gedanke es könnte ja auch ein rein animierter Film sein. Also vielleicht ist Disney Plus noch mal eine, eine Plattform dafür. Uh, wir wissen, sie wird eine klare Hauptrolle spielen im, im Clone Wars Revival, aber ihre Geschichte ist ja nach dem Ende von Rebels durchaus
0: noch offen. Mhm. Also irgendwas könnte da noch noch kommen. Uh, also ja. ich, ich würde es auch tatsächlich begrüßen, wenn sie äh, jetzt vielleicht nicht, wenn sie in einem Medium auftauchen würde, das sich jetzt nicht konzentrisch auf sie fixiert, sondern äh, weiterhin vielleicht äh, als als Teil eines größeren Ganzen vielleicht nochmal wieder auftreten würde, das würde mich durchaus natürlich verzücken. Ähm, aber ich glaube einfach, äh, rein aus unternehmerischer Sicht, also man hat ja gesehen, was man sich mit Solo reingeholt hat. ja. Und ähm, auch wenn wir ja generell vielleicht die Meinung vertreten, dass natürlich die Leute... Äh, durch das Fernbleiben vom Kino Disney einen Denkzettel verpassen wollten, weil sie mit The Last Jedi nicht zufrieden waren. Äh, ich vertrete eine ganz feste Meinung, die lautet, äh, <lacht> ich glaube nicht, ich. dass Han Solo ein derart großes Zugpferd ist, um ein Milliarden-Blockbuster-Kinopublikum anzuziehen. Also mhm. ich glaube, da... Da ist auch der Wunsch häufiger, größer als die Realität umzusetzen vermag. Denn ich glaube, wir als Star Wars Fans, natürlich klar für uns ist Han Solo eine der großen Figuren und ist so natürlich wie, wie alles andere, was zur DNA von Star Wars gehört. Aber ich denke, für das große breite Publikum ist es einfach, ist Han Solo einfach kein großer Begriff und Iron Man war auch nie ein großer Begriff. Und ja, Marvel mhm. hat es natürlich geschafft, diesen diesen Namen zu etwas großem zu machen. Aber ich glaube, Marvel hat dann hat dann auch einen anderen Stand, weil da Iron Man war schon als Film sehr selbstständig gelöst von allem anderen und konnte so für sich ganz gut funktionieren, um überhaupt mal das Marvel-Universum entstehen zu lassen oder einem größeren Publikum mal näher zu bringen. Aber Solo hat ja schon versucht, davon zu profitieren, eine Geschichte zu erzählen, die wir aus einem anderen großen Franchise kennen. Aber ich glaube eben, das große... Publikum, das eben auch das ganze Geld in die Kassen spürt, ist etwas, das Star Wars sehr diffus wahrnimmt als großes Phänomen, das man wo kennt und jeder kennt die Todesstern und vielleicht auch noch Luke Skywalker und Yoda und R2D2, aber ich glaube, selbst das nimmt unter den jungen Leuten heutzutage immer mehr ab, ja, weil die ja nicht naturgegeben damit aufwachsen so wie wir vielleicht, weil wir einfach auch nichts anderes hatten, ja? Ich meine, welcher 13-jährige okay, ja. interessiert sich für Die Man Masters of, of the Universe. Ich, da wirst du wenige finden, glaube ich. Aber für uns, hey, weil es einfach da war. Das war auch vor meiner Zeit. Aber okay. Ja, okay, ja. aber es war in, in meiner Zeit. Und ich hätte niemals Anlass dazu gesehen, später mir das Ganze freiwillig anzutun. Ja. Aber es ist ein ganz natürlicher Teil meiner Kindheit, weil es irgendwie da war und weil es zu der Zeit populär war. Und ähm, jetzt will ich nicht he mit Star Wars vergleichen. Ich will aber nur sagen, dass äh, ich glaube, man sehr leicht falsch einschätzen kann als Fan, wie solche Filme funktionieren müssten in ihrer Anziehungskraft. Und da ist Ahsoka Tano da noch mal tausende Stufen unter dem anzusiedeln, was Han Solo vielleicht noch an, an Zugkraft für ein relativ unbedarftes Publikum mit sich bringt.
1: Ja, ich meine, angenommen, von
0: daher glaube ich nicht an den großen Filmen. Angenommen
1: Du könntest wirklich auf, eine, auf einer Streaming-Plattform irgendwie, na gut, wenn es animiert ist, ist es sowieso eine, eine andere Region, auch vom, vom Budget mhm. her. Aber angenommen, du wärst eben nicht verpflichtet, genauso viel einzuspielen, wie Solo hätte einspielen müssen. Und könntest es allein mit einfach Star Wars Interessierten und mit wirklich dem, dem jüngeren Publikum, so der, der Clone Wars-Generation, allein mit denen tragen. Und, äh, und hier hatte, hatte Jörg damals verschiedene Theorien dazu, angenommen, man kombiniert sie noch mit anderen Figuren. Dass du sagst, du ja. greifst vielleicht auch noch äh, Storylines, die die Solo nicht hat aufgreifen können oder nicht hat fortsetzen können. Äh, und bringst das auch hier noch irgendwie mit rein.
0: So, das wäre ja. Ja, wär noch, wär noch ein das, Gedanke. Wir, ja. wir hatten ja auch nach nach Solo so ein bisschen das, das Gefühl, als könnte Solo auch, äh, war ja, wäre ja die Möglichkeit, eine Art Grundstein für eine Art neues Cin Cinematic Universe zu erschaffen. Weil man einfach mhm. viele neue äh, Fäden gesponnen hat, die es durchaus lohnenswert wären, aufgegriffen zu werden. Und äh, in diesem Kontext ließe sich Ahsoka natürlich schon sehr organisch integrieren. Ähm. Und was,
1: was würdest du sagen zu überhaupt Integration von, von existierenden Figuren jetzt in Mandalorian und die Cassian-Serie? Also, oh. zum einen wäre die Frage, äh, könnte, man, könnte man Orden Ehrenreich nochmal gewinnen für, für die ältere Version von Han Solo oder ist er jetzt im Kanon einfach schon zu Harrison Ford geworden? Und es ist zu spät oder würde alles nur durcheinander bringen?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, warum nicht? Das wäre ähm, vergebenes Potenzial, täte man dies nicht. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was sie sich da so als Zielpublikum auserkor äh, auserkor ha auserkoren haben. Ist das richtig? Ja? Ich, glaub, ich hoffe, aber ich, ich bin nicht mehr die Autorität. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, also ich glaube, die Serie richtet sich ja schon ganz eindeutig an, an Star-Wars-Fans und nicht an Leute, die jetzt zufällig vielleicht auf der Suche nach einer neuen Serie sind, losgelöst von allen anderen Vorlieben. Ähm, von daher macht es natürlich schon Sinn, vielleicht, wenn man auf Charaktere und vielleicht auch auf Darsteller zugreifen kann, die noch unter den Lebenden weilen und die irgendwie sowohl visuell als auch erzählerisch halbwegs in den Kontext passen würden, dann wäre es blöd, das nicht zu machen. Es darf halt jetzt nicht eine Ansammlung von, von Fanservice werden. Ne? Also die Geschichte als solches muss natürlich überzeugen. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass wenn sie solche Schritte vollziehen, dass sie der Geschichte zumindest nicht äh, nachteilig gegenüberstehen, weil hier scheint ja schon die Story im Vordergrund zu sein, weil alles fing hier mit der Story an oder mit der Idee von John Farrow vielleicht. Ähm, so dass das das Ganze eher schmückendes Beiwerk wäre es sei denn natürlich er hat von vornherein sich gedacht okay wir haben hier diese und jene Darsteller auf die wir zugreifen können die verwebe ich von vornherein derart elementar in diese Geschichte mit ein so dass wir davon profitieren aber das wiederum glaube ich auch nicht also ich glaube man wird eher ein eigenständiges Produkt machen und versuchen, sofern sich die Möglichkeit bietet, da noch Versatzstücke mit anderen Star-Wars-Produkten der jüngeren Vergangenheit zu schaffen. Ähm Bei Cassian wird es sich links und rechts anbieten, ne? dass sie ja. eigentlich die gesamte
1: B-Riege aus Rogue One, also Mon Mothma, theoretisch äh, Bail Organa, falls sie Jimmy Smiths nochmal überzeugen können, äh, dann, dann diesen etwas betreten, geplagt, guckenden äh, Rebellenoffizier, der Cassian losschickt, so solche Leute. Theoretisch könnten sie die alle nochmal holen und vielleicht müssten sie sogar fast, um es um es wieder in der in der Welt und vor allem der Zeit einzuordnen. Ähm, aber genau, ähnlich wie du wäre ich auch bei Mandalorian ziemlich sicher, dass das Farfro das auf auf maximal äh, Cameos begrenzen wird. Ähm, es gibt die Frage, ja. was jetzt mit, mit Boba Fett ist, weil die Serie nach dem Salak spielt. Und zumindest in den Romanen Spuren davon zu finden sind, dass irgendwas mit Boba Fett's Rüstung passiert. So, da hatten wir damals in, in unseren Aftermath-Diskussionen etwas drüber gesprochen, dass es eventuell noch Pläne geben könnte für die Storylines. Ähm, seitdem ist äh, Chuck Wendig aus dem, aus dem, äh, Franchise geflogen. Also, ja. Und schwer, schwer zu sagen in Aftermath, was davon, äh, auf irgendetwas für später hinbaut. Ähm, aber, ja, es, es wäre schon äh, überraschend, wenn eine Serie namens The Mandalorian sich überhaupt nicht mit Boba und Jango Fett be äh, ja, befasst. Also Boba Fett chronologisch wahrscheinlich. Ähm, gleichzeitig wissen wir, dass er offiziell nicht zu dieser Kultur gehört. Ähm, das Gleiche könnte theoretisch auch hier für den Hauptcharakter gelten. Also es ist ja überhaupt, so wie der Titel klingt, ist es ja... Äh, Leicht, leicht ungewöhnlich überhaupt, dass ein Star-Wars-Charakter so über seine ja über die Kultur
0: definiert wird, aus der er kommt. Das ist ja eigentlich nicht ganz so typisch. Nee, aber es bedeutet ja auch, dass er wahrscheinlich aus dieser Kultur herausgelöst auftreten wird. Weil wenn es eine Serie über Mandalorianer wäre, gäbe es halt nicht den einen Mandalorianer.
1: Genau, und die, die Sets, die wir sehen, sind auch eher irgendwie aus dem, aus dem out rim und das, das, was man hört. Genau, und das... Es, es ist ein leichtes, ja. Weiß ich nicht, ob das als, als Culture Clash gleich schon gilt, das Potenzial. Aber ob, überhaupt, dass jemand aus einem sehr ja, spezifischen, charakteristischen Volk irgendwie innerhalb der restlichen Galaxis klarkommen muss. So dass, das könnte es sein. Während die Boba Fett-Geschichte teilweise in den in Legacy Comics, äh, Quatsch, Le in den Legends-Büchern äh, eher war, dass Boba Fett wieder so ein bisschen zurückfindet zu Mandalore. So hier wäre es, genau, wird es vielleicht in einer anderen Richtung laufen. Und ich glaube, der, der einzige Vergleich, den ich gefunden hatte, zu auch jemandem, der aus, aus einer Kultur rausgerissen wird und anderswo funktionieren muss, wäre Jar Jar in, in Episode 1. So, das ist das ist vielleicht noch ein Fall. Und theoretisch die Jedi, die ja mhm. auch nicht so sehr von, ja, gar nicht mal so sehr von Korsland stammen, sondern alle aus speziell diesem einen Tempel. Und dann auch, sobald du sie ins Outer Rim bringst, vor, vor gewisse Probleme gestellt werden. Mhm. Hier weiß ich nicht, wie sehr und wie stark die Mandalorianer als Volk wirklich definiert sind. So offensichtlich, die, die Clone Wars Version beschäftigt sich viel mit äh, Pazifismus in der in der einen oder anderen Folge äh, und aus aus dem Konflikt mit dieser Krieger Vergangenheit, die sie haben. Äh, und die Mandalorianer in Rebels gehen dann auch wieder ein bisschen in diese, diese Konflikte unter unterschiedlichen Clans, aber auch in in die Richtung von ja Ehre und der, der Weg des Kriegers so all all diese Dinge um, aber ich weiß nicht ob ich ob ich jenen wirklich jene wirklich gute Vorstellung von den Mandalorianern einfach als als Volk
0: hatte weiß ich nicht ja nee nee also wenn dann war es eher sehr ähm, schon sehr plakative aber so sehr grobe Versatzstücke, die immer mal wieder über die Kultur erzählt wurden, indem man sich vielleicht so ein bisschen entlanghangeln konnte, so als, als Storygeber. Aber äh, ich habe auch nicht den Eindruck, dass, dass man das Volk als solches komplett erfasst hat. Ähm, ja. Aber ähnlich wie du, oder ähnlich wie du, aber vielleicht auch anders. Als, mhm. ähm, Weiß ich nicht, also ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass man jetzt groß auf die Kultur, kann natürlich sein, dass wenn wenn der Protagonist vielleicht dieser Kultur entsprungen ist und immer mal wieder darauf auch angesprochen wird oder, oder vielleicht auch seine kulturellen Eigenarten ähm, konfrontiert sieht mit der jeweiligen Situation, in der er sich nun mal befindet äh, im Verlaufe der Serie, dann lernt man zwangsläufig ja auch, ohne die Kultur selber leibhaftig zu erleben, etwas über die Kultur. Mhm. Ähm, aber das wird vielleicht dann natürlich auch nur so ein bisschen so der Aufhänger sein. Er ist halt vielleicht so der Eigenbrötler oder der, der Aussiedler, der halt irgendwie, der hat ein bisschen eigenartige Verhaltensweisen an den Tag legt und oh, <lacht> sich jetzt einfach... Er hält seinen Teller
1: beim Essen verkehrt herum.
0: Genau, Super. und sich jetzt in oder der Welt heruntergekommenen <lacht> Gangster und, und Betrüger äh, vielleicht irgendwie zurechtfindet. Passend, so. passend
1: zu den Clone Wars Mandalorianern müsste er eine Besessenheit mit Würfeln haben und einfach eckigen Objekten. <lacht> <lacht> das, ja, ich, ja, wie gesagt, ich überlege gerade, was so aus, was aus den Mandalorianern. Sie wirken immer so ein bisschen wie die, wie die äh, Star Wars Version von Klingonen so als ob das so unsere Kultur ist, die wir also unsere als als Star Wars Fans, als ob das unsere Kultur ist, wo wir eine, eine fiktive Sprache für haben und wo es charakteristische Rüstungen für gibt, so all diese Sachen. Ähm, aber ich glaube dadurch dadurch, dass ich im Kopf schon sehr das das alte die alte Legends-Version der Mandalorianer und habe es auch noch die die ganz frühe Old Republic-Version äh, mit der Clone Wars-Version verbinde, ist es echt schwer, ja noch noch gut einschätzen zu können, was, was der Film damit macht. Und es besteht, äh, sorry, die Serie, und es besteht ja auch die Chance, dass wir über ihn fast nichts erfahren. Es kann ja. sein, dass wenn sie wirklich bei Western-Tropes bleiben, dass, dass Mandalorian sich einfach nur darauf bezieht, das ist alles, was, was die Statisten um ihn herum von ihm wissen, dass ja. er eben aus dieser Kultur stammt. Ja, also absolut, absolut denkbar. Und ja. Mandalorian rein als Titel ist aus, aus werbetechnischer Sicht glaube ich noch die, die beste Entscheidung, die sie treffen konnten. So ist ein, ein cooles Wort. Es ist ein Wort, das äh, im Fandom jeder kennt und vielleicht übers Fandom hinaus ein Paar. Und damit, es ist noch nicht äh, großartig vorbelegt irgendwo. Und damit ist es ein, ein Titel mit mehr Chancen Leute anzusprechen oder Leuten irgendwie eine Idee von der Serie zu geben, als wenn sie jetzt Uh, irgendeinen, irgendeinen allgemeinen EU-Buchtitel Revenge und und wie sie alle heißen, gewählt hätten. Ja. Ansonsten also,
0: Casting-News, oder wolltest du noch was sagen? Nee, also ich glaube, man kann es schon zumindest so weit festhalten. Es wird wahrscheinlich kein Reiseführer über Mandalore sein. Mhm. Und es wird vielleicht auch nicht das Silmarillion des äh, Planeten Mandalore sein, ähm, das jetzt die gesamte Kultur versucht zu ergründen in Form einer Serie. Mhm. Das will man auch, glaube ich, nicht, denn ähm, das trägt ja einer einer interessanten, episodenweisen Erzählung ja auch nicht immer nur zu. Mhm. Ähm, also von daher, ja, also ähm, man sollte seine Erwartungen, glaube ich, nicht daran knüpfen, dass man mehr über die Kultur lernt. Also mit Sicherheit Versatzstücke, aber... Ähm, ähm, so ist das nun mal, dieser, dieser Mandalorianer ist ja ein Individuum, ne? mhm. Und äh, äh, ist ja auch nicht gleichzusetzen mit seiner gesamten Kultur. Und ich glaube, so weit traut sich Star Wars auch schon äh, Figuren, die Teil einer Kultur sind, nicht nur als reine Abziehbilder eben <lacht> da, darzustellen. Ja. Und genau, äh, teilweise,
1: teilweise wird Star Wars vorgeworfen, dass äh dass bestimmte Spezies immer schon mit bestimmten Jobs assoziiert werden. So die Twi'leks sind irgendwie alle Tänzer oder, oder irgendwas in der Richtung. Ähm, dann gibt es Spezies, die einfach, weiß ich nicht, die Gamorreaner sind gefühlt nur Jobers Wachen, so all, all diese Dinge. Ähm, und ich glaube.
0: Ja, ja? ja, aber will man denn auch, also ähm, das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, weil äh, für mich funktionieren ja so die verschiedenen Spezies äh, innerhalb von Star Wars ja manchmal immer noch so eher wie so Fabelwesen oder oder, oder märchenartige Wesen ähm, und erfordern auch nicht immer, dass man deren Vielschichtigkeit und Kultur tatsächlich begründet, dass natürlich jeder dritte twileg vielleicht auch Steuerberater ist und ganz andere Vorstellungen von Moral hat als die twileg die wir in den Filmen gesehen haben, mag natürlich realistischer sein, äh, aber äh, ist es denn tatsächlich notwendig im erzählerischen Rahmen eines Star-Wars-Universums und darf man sich da nicht vielleicht manchmal auch auf das reduzieren, was auch beispielsweise in einem Märchen erzählt werden würde, dass die, keine Ahnung, dass die finsteren Gesellen aus dem Nachbarland halt eben die finsteren Gesellen aus dem Nachbarland sind und nicht der eine ist vielleicht ganz okay, der andere ist vielleicht die Finster <lacht> und so weiter. Ja. Ähm, die im ich, Durchschnitt finsteren Gesellen,
1: genau, unterschiedlich also, finster.
0: Ja. Gut, auf der anderen Seite, ja, das ist so ein Thema, das hätte Star Trek natürlich direkt aufgegriffen. ja Dass man versucht, die Vielschichtigkeit einer Kultur zu hinterfragen, beziehungsweise offen zu legen. Und das wurde ja im Rahmen von Star Trek auch immer mal wieder getan. Und ich weiß nicht, das kann durchaus natürlich funktionieren im Rahmen von Star Wars und gerade natürlich auch im Rahmen einer TV-Serie, weil man da ein bisschen mehr mehr Zeit und Raum hat, sich dem Ganzen anzunehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt immer alles muss. Also viel der Faszination, die uns bereits als Kinder so sehr an Star Wars gefesselt hat, war ja nun mal auch die Vorstellungskraft, ohne dass wir immer alle Hintergründe ähm, ausführlich erzählt äh, bekommen haben. Und, und, und das sind natürlich immer nur Teile, in die man sich gerne immer so ein bisschen reinnördet und so weiter. Und natürlich liest man sich mal den Wikipedia-Artikel zu dieser oder jener Gegebenheit durch, ähm, weil man irgendwie gerade Hunger auf mehr hat. Aber der Magie trägt es ja nichts ja, weil ja. Es, es ist der, der Schnittpunkt zwischen, zwischen Star Wars
1: als, als Saga und als, als Weltraummärchen und dem um, umliegenden, erweiterten Universum, das irgendwie existieren muss, um mehr Geschichten darin ansiedeln zu können. Also was ja, die Film, Filme angeht, stimme ja. ich dir hundertprozentig zu. Und ich denke, Märchenwesen sind, sind genau der richtige Punkt. So, ich glaube, für die Filme ist es völlig okay, wenn, wenn bestimmte Aliens komplett stellvertretend für ihre Spezies stehen und man gar nicht darüber nachdenkt, dass es auch noch andere von der Sorte überhaupt geben könnte. So Yoda ist ja fast schon eigentlich gleichbedeutend mit seiner Spezies. Jetzt plus ja. minus Yaddle, äh, aber das, ne, er ist einfach das. So äh, die Spezies hat keinen Namen und nichts. Ähm, und für die Filme finde ich das super. Äh, fürs erweiterte Universum, ich weiß nicht, ob genau sich wirklich darauf zu konzentrieren, sowas aufzuweichen und komplexer zu machen, das ist wahrscheinlich eher ein Star Trek Job. Äh, Gleichzeitig macht Star Wars das ja halbautomatisch, indem sie, wenn auch leider nicht so sehr in den Sequels, aber indem sie immer mal wieder zu existierenden Alien-Arten zurückkehren und denen irgendwelche neuen Jobs geben und ihnen sagen oder uns sagen, die Spezies kann auch so und so aussehen. Ich meine, hier Niku in Star Wars Resistance ist, ist ein Nikto? Das klingt fast etwas zu direkt vom Wort her. Aber auf jeden Fall eine existierende Spezies, die hier nochmal ein, ein putzigeres Redesign bekommen hat für, für, ja. Für, für diese, diese Iteration uh, oder aus Star Wars Rebels, der erste uh, von, von Jason Isaacs gespielt. hier Der power äh, Als, ja. ne? <lacht> du ja. weißt. Uh, aber auch da sagen sie praktisch, hey, die, diese, diese uh, leicht untertönig-aggressiven Diplomaten aus, aus Revenge of the Sith könnten theoretisch auch machtempfänglich sein und ein Lichtschwert haben so das das ist was das das daraus automatisch ein bisschen bisschen mit drin hat ja und ansonsten äh, werden ja auch äh, Luke Han Leia werden ja auch jeweils nur sie werden ja nicht durch ihren kompletten Planeten definiert und geformt sondern wirklich schon durch einen speziellen Teil dieses Planeten so Leia durch durch die Aristokratie und Han wie wir jetzt gesehen haben durch die die Slums von Corellia. äh und Luke ist ja auch wird auch äh, eher als ja der 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 Farmers Junge äh, bekannt also das ist ja eher das was ihm nachhängt nicht dass er von Tatooine stammt so die die Serie über Luke würde nicht äh, the, the Tatooinian heißen äh, sondern ne irgendwas irgendwas das wirklich mehr mit mit ihm zu tun hat ja. äh, Casting Sachen ja Aha. Nein? <lacht>
0: okay
1: versuche hier noch einen Ansatz eines, eines roten Fadens hinzukriegen äh, Gerüchteweise nicht bestätigt leider. Äh, Im Gespräch für die Hauptrolle zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, Pedro Pascal. Uh
0: -huh.
1: Man kennt ihn durch <lacht> Game of Thrones erneut, ja. oh. äh, wo er Oberyn Mattel gespielt hat. The, the Red Viper, Viper of Dawn. Ähm, und wäre damit der letzte Game of Thrones-Schauspieler in einer wachsenden Liste von Schauspielern, die in Star Wars eingewandert sind. Äh, Gwendoline Christie, Captain Phasma, äh, Emilia Clark. Natürlich jetzt mit mit Solo und in, in Gamma Thons mit uh, Danny, Max von Cido. Theoretisch hat er hat er in beiden mitgespielt. Uh, dann meine ich eine der Sand Snakes ist in Episode 7 als Pilotin unterwegs. Okay. Uh, ja. Und <lacht> war das dein Urteil zu den Sand Snakes oder zu Episode 7 oder zu zu allem? Uh, hier Julian Julian Glover General ah. Viers aus Empire ist okay. auch in in beiden Serien. Also da lief es praktisch umgekehrt. Ähm, ja, und Petro Pascal, wie gesagt, nicht bestätigt und überhaupt etwas komisch, dass jetzt noch äh, gecastet wird, beziehungsweise, dass es jetzt noch nicht unter, unter Fach und Riegel ist, der, der Vertrag. Ähm, kann natürlich sein, dass sie einfach nur irgendwelche Stuntdrehs bisher machen oder dass sie sagen, sie brauchen ihn nicht für jede Aufnahme. In der Rüstung kann auch jemand anders sein. So, da könnte es verschiedene Erklärungen geben. Er als Schauspieler auf jeden Fall Super, finde ich. Ohne mhm. ihn jetzt wirklich in viel gesehen zu haben. Ähm, er war in, im letzten Kingsman-Film dabei. Er ist im nächsten Wonder Woman-Film. Er hat die Hauptrolle in Narcos gespielt, was ich leider nicht gesehen habe. Und er war, was ich gesehen habe, äh, The Great Wall, wo er mit, mit Matt Damon zusammen auf der chinesischen Mauer stand. Also oh Er hat schon einiges erlebt, kann man, kann man zusammenfassen. <lacht> Ja. ja Und jetzt vielleicht vielleicht äh, das Outer Rim. Außerdem, äh, und diesmal tatsächlich bekannt gegeben im Casting, Gina Carano, Schauspielerin und Mixed-Martial-Arts-Kämpferin ihres Zeichens. Ich kenne sie nur aus Deadpool, wo sie auch ordentlich am Kämpfen war. Ich meine, Haywire war damals der Film, der für positiven Wirbel gesorgt hat und wo sie einiges einiges Lob bekommen hat und wo Leuten offenbar aufgefallen ist, dass es durchaus Vorteile haben kann in einem Actionfilm eine Hauptrolle oder eine Hauptfigur zu haben, wo die Schauspielerin tatsächlich kämpfen kann. So dass, hm. weiß ich nicht, ich stelle mir so so John Wick mäßig vor, aber wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Und die Erwartung ist, dass sie dann auch in Mandalorian eine eine physisch anspruchsvolle Rolle bekommt. Hoffen wir es mal. Ja, ja, ich bin stark davon ausgehen. Ja. Und ansonsten, Taika Waititi haben wir immer noch. Wir haben bisher nur über seinen Namen gesprochen. Äh, hast du da Meinung? So was, was in den Filmen, die er bisher gemacht hat, was könnte ihm nutzen, nutzen in Star Wars, speziell in einem Star Wars Finale?
0: Also, ähm, ich kenne ihn ja vor allen Dingen durch Thor Ragnarok und äh, Fünfzimmer Küche Sarg, also What We Do In The Shadows. Ah, okay, ähm, ja und äh, beides sind filme die ich sehr schätze ähm, auch tor losgelöst vom vom restlichen marvel franchise eigentlich also ich habe das gefühl äh, der der also es ist es sind filme mit einer sehr eindeutigen handschrift ich finde wenn man das anhand von zwei filmen beurteilen kann das ist ja jetzt mal mhm. an ähm, aber ich glaube wenn man ihn sich ins boot holt dann nie ohne eine gewisse Absicht dahinter, also ich glaube, man möchte schon, dass ein gewisser Stil dann damit auch vollzogen wird und das wird mit Sicherheit dann nicht für eine nicht zu einer unglaublich düsteren und boshaften Episode der Serie führen, sondern vielleicht schon eine eine sehr absurde, abgefahrene, äh, komische vielleicht, ähm, aber keinesfalls gewöhnliche Episode ähm, werden, wenn er dort am Steuerrad sein wird. Äh, und also ich begrüße das jetzt erstmal. Äh, ich frage mich halt, wie er halt so zu dem Rest der Crew passt. Auf der anderen Seite, warum? Weil ich meine, er er kennt sich mit fantastischem Material ja nun mal durchaus aus und äh, ist ja vielleicht auch wie gemacht dafür, dann dann sein Talent auch mal im Star Wars-Universum ein bisschen austoben zu können und vielleicht führt das dann ja auch noch zu weiteren folgenden Beschäftigungen. Im Moment kann ich das sehr schlecht einschätzen. Also das, was er macht, finde ich cool. Hm. Ähm, aber ich meine, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich The Mandalorian cool finde ähm, und inwieweit ich ihn da werten würde, weiß ich nicht. Hm. Es sind auch alles, so bei all diesen Dingen ist es immer schwer zu sagen, uh,
1: wie hundertprozentig wie bestätigt und fix das jetzt alles schon ist. Aber es sieht relativ verlässlich aus. Um, ich würde nochmal daran anknüpfen und, und zustimmen, dass er ein Händchen für Humor hat und so wirken mehrere der involvierten Leute. Also Favreau selbst sowieso. Uh, Filoni ja. sicherlich auch, wenn er, wenn er möchte. Um, die anderen Regisseure, Deborah Chow, wenn sie was für Jessica Jones gemacht hat, das ist ja auch also klar hat hat alles sicherlich düstere Untertöne, aber ähm, ich würde erwarten, dass die Serie weniger düster wird als Cassian. Einfach mhm. so von von den Leuten her, die die bisher involviert sind. Genau.
0: Ja, okay. Wir wissen ja bei ja. bei äh, Cassian auch schon, dass es ihm eigentlich nicht gut geht. Also, ihm <lacht> ja, ging es ja. noch nie so wirklich gut. Und se seine Hintergrundgeschichte war offenbar zu
1: düster, selbst für einen Film wie Rogue One. Ja. Ein äh, bisschen ähnlich wie äh, bei Emilia Clarks Charakter, hier Kira, in, in äh, mhm. Solo. So eigentlich beides Fälle, wo, wo ein Charakter kurz einen Monolog halten kann und praktisch sagt, äh, ich habe Zeug gemacht, das zu krass ist für Star Wars. <lacht> uh, und jetzt auf Disney Plus. Um, ja, um, um vielleicht gleich weiterzumachen, Cassian ja ist
0: offiziell angekündigt. Als Info also. aus Ja. Die Serie, die im nächsten Jahr in Produktion gehen wird, folgt den Abenteuern des Rebellenspions Cassian Endor in den prägenden Jahren der Rebellion und vor den Ereignissen von Rogue One. Diego Luna wird die Rolle von Endor wieder aufnehmen. Der mitreißende Spionage-Thriller wird Geschichten erforschen, die mit Spitzelei und Ach. kühnen Missionen gefüllt sind, um die Hoffnung auf eine Galaxis im Griff eines rücksichtslosen Imperiums wiederherzustellen. Ja, also wieder ein Prequel-Format, dessen Ausgang wir dann in letzter Konsequenz natürlich kennen. Mhm. Ähm, aber ich mochte die Figur des cassians Also von daher, ja, also ich, es ist auch echt schwierig. Ähm, <lacht> ich mag Cassian. Ich weiß jetzt nicht, ob ich seine seine Abenteuer unbedingt jetzt aus eigenem Antrieb heraus mir unbedingt ersehen würde, aber sie bieten natürlich rein faktisch gesehen eine große Bühne für ereignisreiche Episoden, weil wir sind mit dem Setting erstmal grundsätzlich als Fans ja schon vertraut, wir sind mit dem ungefähren Zeitrahmen grundsätzlich vertraut, das heißt, wir werden uns auch visuell vermutlich relativ schnell zu Hause fühlen. Und dann wenn der Rest dann noch passt, warum nicht? Ja, also wir wir sehen ja in dem Sinne ja noch viel mehr von dem herkömmlichen Star Wars, das wir bereits in Rogue One erhalten haben, ähm, weil wir uns noch viel mehr auf die Star Wars Welt konzentrieren, die, ähm, die Jin Erso ja betritt in Rogue One. Jin ja? betritt ja eigentlich das Star Wars, das wir schon aus den alten Filmen kennen. Und äh, nun erleben wir eine ganze Serie in diesem Setting. Und äh, das allein ist ja vielleicht schon mal Grund zur Vorfreude. Mhm.
1: Und es wird Rogue One bestimmt einfach helfen, noch mehr Charakterzeichnung für Cassian zu haben. So ein typischer Kritikpunkt des Films, auch bei uns und auch bei Leuten, die den Film sonst super finden, ist, dass einfach wenig Zeit ist für die einzelnen Figuren des Ensembles. Und Cassian als dann noch der zentralste nach Jin würde bestimmt davon profitieren, wenn man einfach mehr über ihn weiß. Ja. Und da Rogue One wiederum Episode 4 stärker macht, ist das hier praktisch so eine rückwärts laufende Kette. So, es ist ein Prequel zu einem Prequel und damit erstmal, eh. aber es dient einem guten Zweck. Genau. Und es kann wirklich, kann wirklich einiges, einiges bringen. Wahrscheinlich haben wir eine gute Chance auf K2SO vermutlich nicht in der gesamten Serie, könnte in Sachen CGI und, und Mocap auch etwas fordernd sein. Aber ich denke, Alan Tudyk sollte nach wie vor zu, zu kriegen sein für Fernsehen, mhm. auch wenn er schon, schon seit Ewigkeiten auch viel Film macht. Äh, ja, und ein CGI-Druide für eine Miniserie, in der, in der er vielleicht ab der Hälfte auftaucht und in ausgewählten Szenen zu sehen ist, sollte das zu schaffen sein, plus Druiden und Rüstungen, sind einfacher für CGI als so ziemlich alles andere. Ja,
0: es gab. Uh, und ja. das Ding ist ja nun ja. echt, sie können ja auch aus einem riesigen Fundus jetzt schöpfen an Requisiten und ja. generell äh, muss man ja wenige Assets da jetzt noch komplett neu erstellen, wenn man sich dieser Epoche äh, widmen möchte. Ja. Und es wäre auch schade, wenn all das nur für Rogue One nochmal wieder neu produziert worden wäre.
1: Das war ja auch die Hoffnung, als, als John neu Rogue One gepitcht hatte, dass teilweise Requisiten oder Sets aus Episode 7 mit äh, ausgeschlachtet oder genutzt werden könnten. Also er hat das wirklich als, als low-budget, nicht ganz, aber als, als mid-budget Star Wars Film gepitcht. Und jetzt, genau, äh, haben, haben die Live-Action-Serien ungefähr diese Rolle, wo sie hoffentlich aus dem schöpfen können, was nach den bisherigen vier Live-Action-Filmen noch nicht weggeworfen wurde. So, dass das, das wäre tatsächlich super. Und bei Rogue One und und Solo, die ja schon gut zueinander passen, äh, ist es, denke ich, auch einfacher, etwas zu nehmen, als jetzt aus den aus den Sequels. So, das schien damals der Plan gewesen zu sein, aber es fällt mir immer etwas schwer vorzustellen, wie bei bei aller Ähnlichkeit, die die First Order zum Imperium hat. Äh, ist es ja nicht so, dass es, dass das, ein Sternzerstörer-Set der First Order exakt so aussieht wie ein Sternzerstörer-Set des Imperiums? Mhm. So ein bisschen würde man da wahrscheinlich noch, noch äh, was was machen müssen. Äh, ich, kennst, weil wir eh schon die Hälfte der der Sendung bei anderen Serien sind. Kennst du Raumpatrouille Orion von früher, also von ganz früher, ja. ähm, wo sie auch das eine Set gebaut haben und ja, Wer es nicht kennt, sind alles noch in Schwarz-Weiß und Bayern fliegt ins All. So Das ist der Pitch für die Serie. Aber sie hatten ein ein Hauptset und sie haben für das Schwesterschiff der Orion haben sie das Set einfach rumgedreht. So lauter lauter solche solche Sachen haben sie gemacht, um, ja, um aus dem Wenigen, was da war und was gebaut werden konnte, die Idee zu erzeugen, dass das alles in einem großen Universum stattfindet. Und auch hier können sie das, glaube ich, wenn sie es clever anstellen, können sie echt einiges sparen, trotz, wie, wie erwähnt, riesigen Budget. Solange halt nicht, also, der Mandalorian darf nicht in eine Kantine reinkommen und ist plötzlich äh, Snokes Thronsaal. So, das wäre, das wäre vielleicht ein Schritt zu weit. Aber, wenn man, ja, wenn man es gut anstellt, kann man da bestimmt, allein ja. an Requisiten und an Aliens und, und was nicht alles, kann sich auch okay, die Da es was Star, teilen.
0: Star Wars ja auch ein richtig, also hat ja Star Wars schon als, als Welten großen Vorteil, dass dass sie halt eben so eine eindeutige visuelle Sprache spricht, die sich ja auf vielfältige Art und Weise halt eben auch reproduzieren lassen äh, lässt. Also ob das jetzt irgendwelche Gefährten, äh, Gefährte sind, Raumschiffe, äh, Umgebung oder sowas, äh, das sind alles sehr plakative Methoden, um direkt wieder eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und ähm, also gerade dadurch halt eben, dass man sich in den vergangenen Jahren immer wieder damit auseinandersetzen musste, auch auch sehr alte Methoden wieder neu aufleben zu lassen, um, um den gewohnten Look zu erzeugen, äh, sehe ich da jetzt, sehe ich das sehr entspannt. Also das mhm. werden Sie schon hinkriegen, wenn Sie es wollen. Ja, garantiert. Und wie gesagt, Rogue One
1: und, und Solo sind echt stilsicher für den Look. Es wäre, da wir noch gar nichts wissen hier über die Regisseure, wäre es natürlich nett, wenn sie Gareth Edwards nochmal zurückholen. Gerade nachdem seine letzte Star Wars Erfahrung vielleicht viel, viel Positives, aber für ihn vielleicht auch etwas Ärgerliches hatte, dass er eben äh, seinen Film nicht ganz zu Ende schneiden konnte und dass das wahrscheinlich ein irrsinniger Stress dahinter steckte. Ähm, so da wäre es denke ich nett wenn man vielleicht ja. hier ihn fürs Finale holt auch weil er visuell ja einfach sehr stark ist und auch weil seine seine Art zu drehen vielleicht echt dazu passt dass schon schon Sets existieren die er auch kennt und die äh, wo er sich einfach ein bisschen mehr austoben kann als mit dem irren Erwartungsdruck eines eines gewaltigen Star Wars Kinofilms und das das wäre vielleicht nett ähm, ich überlege, wie, wie ich den einen Sorgen oder kritischen Punkt unterbringe. Star Wars, Star Wars ist gerade voll von äh, Undercover- und Stealth-Missionen, finde ich. So in allen, in allen vier Disney-Star Wars-Filmen wird irgendeine Basis unterwandert. Äh, ja. in, in Rebels praktisch alle zwei Folgen. So in, in, in Staffel 4, wie gesagt, ich hab neulich erst aufgeholt. In Staffel 4 könnten eigentlich Ezra und äh, Sabine ihre Sturmtruppler-Outfits gleich anbehalten. So, sie sind eh. Die, die Hälfte der Serie sind sie irgendwo undercover. Ähm, in den Büchern haben wir Inferno Squad, was sehr gut ist, aber halt auch in diese Richtung geht. Resistance ist theoretisch eine Spionagemission äh, Und jetzt, jetzt noch mal eine Serie in dieser Richtung zu haben, könnte, könnte etwas viel sein. Andererseits ist, denke ich, Cassian noch mehr als Mandalorian abzusehen als eine Miniserie. So Bei dem Fabro-Ding könnte ich mir noch vorstellen, dass es irgendwie fortgesetzt wird, falls es echt gut läuft. Ähm, in diesem Fall als Vorgeschichte zu Rogue One müssen sie glaube ich schon von Anfang an ziemlich genau wissen, ob sie Rogue One am Ende erreichen oder nicht. Ja. Und so risikovorsichtig, wie wie Disney und Star Wars momentan unterwegs sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dass sie schon auf eine potenzielle zweite Staffel schielen. Und irgendwie denke ich auch, gibt es nicht so viel her, aber vielleicht irre ich mich komplett. Also allein, was was ein, ein Crossover-Potenzial machbar ist. ist, ist wahrscheinlich nicht zu vernachlässigen.
0: Ja. Das ist ja auch schwierig. Ich meine, man wird sich vielleicht auch ja manche Geschichten gar nicht nehmen lassen wollen durch so eine Serie. Ne? Denn wenn Kerstin jetzt im Prinzip über einen großen Zeitraum die gesamte Rebellion miterlebt, dann nimmt man sich natürlich auch sehr viel Potenzial für anderweitige Erzählungen noch die vielleicht nicht im Kontext einer in Anführungsstrichen kleinen TV-Serie erzählt werden sollen, sondern nochmal in Form von Filmen aufgegriffen werden. Aber Aha, gut, dass ja. wir, ähm, mhm. wir wissen ja nicht, welche Geschichten tatsächlich stattgefunden haben und welche im Kontext von Kästchen halt stattfinden. Also von daher ist das auch nur eine reine Vermutung. Aber das Risiko bringen natürlich immer Prequels mit sich, die in einem nicht maximal großen Rahmen erzählt werden. Auf der anderen Seite wissen wir ja gar nicht, wie wie ist denn der Rahmen einer solchen Star-Wars-Realserie überhaupt äh, einzuordnen. Ne? Ist In 30 Jahren könnten Star-Wars-TV-Serien der, der Standard sein und die Filme eher so beiläufiges beiläuf, Beiwerk. Also es kann natürlich durchaus sein, dass da der Stellenwert sich einfach auch noch ein bisschen verschiebt, aber zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, okay, die TV-Serien sind jetzt erstmal ein Wagnis, auch die Produzenten sind sich natürlich bewusst, dass man TV-Serien heutzutage anders anfassen muss als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren und dass die keinesfalls, ähm, zumindest was die Betrachtung im Auge des Konsumenten betrifft, äh, unter Kinofilm anzusiedeln sind, würde ich jetzt mal sagen, weil die Erwartungen an, an eine gute Serie sind heutzutage schon sehr hoch, habe ich das Gefühl und manchmal wesentlich höher ähm, als an den Film, weil natürlich das eigene Commitment an so eine Serie ist ja auch wesentlich umfangreicher, ja, weil man sich halt wieder Wochen und Tage damit auseinandersetzen muss und sehr viel Zeit damit verbringen muss. Und wenn so ein Produkt dann nicht wirklich zieht und nicht über zu überzeugen weiß, dann wird es halt schwierig. Und dann kommt natürlich eben dazu, ich weiß nicht, äh, wie klein eine Star-Wars-Geschichte sein kann. Also vom Erzählerischen her würde ich sagen, sie kann sehr klein sein. Ja? Mhm. Ich möchte gerne die Geschichte des kleinen Jungen aus der Gasse hören. Ähm, das Problem ist halt nur, es ist vielleicht der Junge aus einer Gasse auf dem Planeten Coruscant. Und äh, wenn die Welt und das Universum von Star Wars nicht in absolut überzeugender Weise dargestellt wird, dann hat eine Realserie, glaube ich, ein sehr großes Problem. Das und war, was sie, Underworld gekillt hat, laut, genau. laut Lucas und McCallum-Aussage. Ja. Sie kann sich halt nicht in den eigenen stilistischen Mitteln einer animierten Serie äh, verkriechen ne, und äh, damit halt eben sich rechtfertigen. Also, das das. Ist eine Frage, die erstmal noch beantwortet werden muss.
1: Es gibt immerhin keine direkten Vorgänger in diesem Fall. Also ich denke, die, die Nachfolgeserien von Clone Wars werden offensichtlich mit Clone Wars verglichen und die neuen Saga-Filme, also die nummerierten Episoden, offensichtlich mit den, mit den vorangegangenen. Aber Star Wars in Live-Action im Fernsehen als Miniserie hatten wir ja wirklich noch nicht, eigentlich. Ich schätze, es gab die E-Book-Filme, die e aber ich. Ich denke, das ist kein, kein direktes Vorbild hiervon. Und damit ist vielleicht der Erwartungsdruck ein bisschen ein anderer, wenn auch klar, nach wie vor hoch. Also, wie du sagst, die, die acht Stunden, die, die Mandalorian dauern soll, müssen sie rechtfertigen mit einer Handlung, die auch wirklich acht Stunden braucht. Es ja. muss einen Grund dafür geben, warum das hier eine Serie ist und kein Film. Ja. Aber ich denke, das wird klar, allen, allen Beteiligten klar sein.
0: Ja, das Ding, was ich halt, halt eben sehe, die Leute wissen halt, wie ein TIE Fighter in einem Realfilm auszusehen hat und hm. wie er sich bewegen muss und äh, das gleiche gilt natürlich für andere Wesen oder Kreaturen aus dem Universum und dann haben sie halt doch schon eine direkte Vergleichsmöglichkeit zu den Filmen und ähm, da darf man eigentlich keine Abstriche machen, wie ich finde, also... Ähm, Game, Game of ja. Thrones macht das anders. Da, da sehen manche Sachen, sehen se, also die Serie sieht insgesamt sehr gut aus. Äh, man merkt natürlich hier und da auch mal, okay, das ist das. Sie müssen manche Aufgaben das erste Mal so in ihrem Universum effektmäßig äh, bewältigen hm. und das sind dann auch mal Wagnisse, die vom Budget begrenzt werden und das sieht man in dem Ergebnis dann hier und da vielleicht auch an. Aber ähm, sie haben da keine reale Vorlage, nach der sie sich orientieren müssen und das ist da auch noch irgendwie okay. Ja, aber Star Wars, hm. also viele haben Star Wars überhaupt erst über die Effekte und die tolle Optik lieben und kennengelernt. Ne? Von daher mhm. und, so, weiß ich nicht. und man hat Star Wars
1: auch als etwas kennengelernt, das nicht unter Budgetgrenzen entstehen musste. Also ja, zumindest genau. ich nicht. Das heißt, ich glaube, ein, ein Teil meiner Reaktion auf Rebels entstand einfach dadurch, dass mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, sie müssen hier die und die Geschichte erzählen, denn das sind die Character Assets, die sie nun mal haben und das sind die Sets, die sie nun mal haben. Und ja. das schränkt echt den, den Lauf der Handlung ein. Und ich denke, genau wie, wie Rebels darauf eine Antwort gefunden hat, mit, mit einfach beispielsweise eben Staffel 4, die einfach wieder zu, zu Lothal zurückkehrt, wo du überhaupt nicht mehr feststellst, dass es diese Grenzen gibt, weil die Handlung nicht an die Grenzen stößt. So, es passiert im mhm. kleinen Rahmen, aber solange niemand versucht, den Rahmen zu verlassen, äh, fällt es dir nicht wirklich auf. So, das ist, das ist etwas, das, das die animierten Serien gelernt haben. Und ich denke, ja, kommen wir vielleicht gleich oder eher, eher nächstes Mal dazu. Aber ich denke, Resistance ist auch nochmal eine Weiterentwicklung davon, dass Filoni, glaube ich, mit Rebels festgestellt hat, okay, ich muss für eine animierte Serie innerhalb eines Disney-Budgets habe ich nur so und so viele Figuren und nur so und so viele Sets. Also konzentriere ich mich diesmal auf eine Station mit äh, diversen Charakteren, die ich zwar für, schon für die Pilotfolge bauen muss, aber dann habe ich sie. Und ähnlich werden, denke ich, auch ja, die, die Live-Action-Serien hier aufgebaut sein. So, manchmal, wir haben eben äh, auf Air auf kurz über äh, Altered Carbon gesprochen. Und das war auch eine Serie, die im Pilotfilm auch mich den Eindruck gemacht hat, wahnsinnig teuer zu sein, weil wirklich ein Set nach dem nächsten kam. Aber wenn du dann die ganze Staffel siehst, dann siehst du, das sind im Wesentlichen die Sets der Serie. So, Was im Pilotfilm drin ist. Ja. Auch nur die eine. Ja, genau. So, aber wenn man das clever anstellt, dann, dann wird das funktionieren. Und das Budget ist ja nun echt nicht, nicht knapp. Ja. Uh, ansonsten hatte ich noch als Notiz gemacht, um, um die Hoffnung in den, in den Raum werfen zu können, uh, McDermott als riesiges Hologramm des Imperators. Wäre super. Also ja, ihn, ihn noch mal zu haben. Müsste noch kann auch
0: er. nicht war? Noch kann er selber. <lacht> noch, noch kann er. Und theoretisch ihn als Hologramm
1: zu wiederholen, dürfte technisch nicht so das Problem sein. Moralisch vielleicht schon und das sollte man <lacht> vorher in einem, in einem diplomatisch geeigneten Moment mit ihm ansprechen. Ja. Uh, gut. Das ist, glaube ich, das meiste, was wir was wir hier so haben, oder?
0: Ich stimme dir dort durchaus zu. So haben wir uns also den beiden großen realserien der letzten Monate angenommen. Und äh, auch wenn sich jetzt gerade meine Siri aktiviert hat, weil ich... <lacht> <lacht> hey, Se Serienankündung, Bälle, Monate angenommen und sehr aufwendig. Jetzt gerade meine Siri aktiviere, etwas gesagt habe. Okay, gut. Aha. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja? Nicht. Ähm, möchten wir uns äh, für heute auch es dabei belassen und uns im zweiten Teil... Unseres Thema Star Wars in Serie etwas auf, äh, ja, den jüngsten Zögling der Star Wars Animationsserienfamilie namens Resistance kürzen. Äh, denn da gibt es auch die eine oder andere Meinung von uns, aber auch von euch dazu. Und ich bin gespannt, wie Tim das Ganze sieht und ob er sich auf meinen dunklen Pfad begeben möchte. Ja, Mensch, das, das könnte könnte eine tatsächliche Diskussion werden.
1: Ich hatte beim Sammeln des Feedbacks noch einen Absatz von Christoph gesehen, wo er den Status des Franchises vergleicht mit den Ruinen von Rom, wo äh, die Kinder von Viehherden in den Ruinen des Kolosseums spielen. Also das ja. als Antwort darauf, wie, wie Star Wars äh, aus, aus mancher Perspektive aussieht momentan. Aber das ist auch schon wieder etwas her. Also vielleicht ist es ja inzwischen schon, schon sonniger geworden. Zwei Live-Action-Serien-Ankündigungen später.
0: Ja, mit diesen wundervollen, sanften Worten Tims verabschieden wir euch in hoffentlich wunderschöne Tage und wir hoffen, dass ihr alle gesund seid und gesund bleibt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Tatooine. Auf Wiedersehen.
1: Ja, danke fürs Hören und auf Wiedersehen.